0: ist Just Baseball, der Deutsche Baseball-Podcast.
1: Sonntag, Just Baseball, guten Tag, da sind wir wieder, wie jede Woche. Eine neue Ausgabe und nur noch vier, wenn ich richtig gerechnet habe, bis zur großen 100. Freuen wir uns wie Bolle drauf. Heute sind wir wieder zu dritt. Florian, Andreas, beide am Start. Guten Tag.
2: Guten Tag. Moin.
1: Und wir haben so halb gute Nachrichten aus äh, wie immer gut informierten Kreisen haben wir erfahren, dass der Jan eventuell Ende des Monats wieder dabei sein kann. Wir hoffen das sehr. Jan, wir vermissen dich und unsere Hörer hoffen dich auch. Aber so wie ich das gehört habe, ist das wohl so, Andreas?
0: Ja. Also ich habe mit ihm gesprochen und ähm, habe mit ihm ein Bier getrunken und da habe ich ihm gesagt, Jung, du musst wiederkommen. Ja, hat er gesagt, hoffentlich Ende des Monats.
1: Ja, also Daumen drücken. Jetzt fangen wir aber an, uns um die letzte Woche Baseball zu kümmern. Und ähm, die große Geschichte, in Anführungsstrichen große Geschichte, die Spieler der MLB haben eine Umfrage bekommen. Sagt mal in euren Augen, liebe Spieler, wer ist denn der beste Coach in der MLB. ESPN, The Magazine, hat 117 Spieler danach gefragt ähm, und wer hat gewonnen? Zu unserer aller äh, Freude, Andreas?
0: Ja, insgesamt eigentlich Bruce Bochy. Es gab mehrere <lacht> Kategorien, die, ja, okay. ist, äh, äh, da, die danach gefragt wurden oder viel, mehrere Fragen. Es gab zum Beispiel eine Frage, für welchen Manager würdest du denn gerne spielen außerhalb deines eigenen Managers? Und da hat zum Beispiel Joe Madden gewonnen. 35% aller Spieler haben gesagt, ich würde gerne für Joe Madden spielen. 18% Bruce Bochy, 7% Terry Francona. Dann gab es ähm, eine Frage, wer ist denn der beste Overall Manager, also alles in allem mit mit allem, mit dem Spielerhandling, mit dem mit dem Bullpenhandling und so weiter. Da ist auf Platz 1 tatsächlich Bruce Bochy gelandet vor Buck Showalter und Terry Francona. Ähm, bester Manager, ähm, um einen Pitching Staff zu handeln. Bruce Bochy wieder vor Buck Showalter und Bud Black. Ähm, bester Taktiker ist Buck Showalter gewählt worden. Ähm, bester, bester Manager, der mit den Spielern klarkommt, ist Terry Francona geworden. Und ähm, insgesamt äh, der kreativste Manager soll Joe Madden sein vor Clint Hurdle von äh, Pittsburgh. Also du hast so drei, vier Manager, die fast immer genannt worden sind. Joe ja. Madden, Joe Madden Bruce, Bruce Bochy, Clint Hurdle, das hat, hat auch sehr, sehr viele Stimmen bekommen äh, und Buck Showalter. Und das, ähm, ja, das sind so die, die vier Manager, die am meisten genannt worden sind. Und ähm, wir haben ja schon immer, also auch immer gesagt, Joe Madden ist ein fantastischer Manager, Bruce Bochy ist ein fantastischer Manager, ähm, Buck Showalter wird anscheinend sehr, sehr respektiert und Clint Hurdle hat halt aus den Pirates auch ein richtig gutes Team gemacht.
1: Ja, was mich am meisten tatsächlich ähm, überrascht hat, war die taktische Frage. Da hat Buck Showalter über 30 Prozent ja. bekommen und äh, Joe Madden knapp die Hälfte, also 15 Prozent. Ähm, da hätte ich tatsächlich mein Popo drauf verwertet, dass Joe Madden irgendwie der beste Taktiker äh, der, der Liga ist. Ist er aber anscheinend nicht in den Spieleraugen.
0: Aber Buck Showalter ist tatsächlich auch ein Fuchs, der hat auch überhaupt keine, keine Sorgen, damit zum Beispiel sechs, äh, sechs Relief-Pitcher für zwei Innings einzusetzen. Ja, ja, ja. Ja. Für, jedes, für jedes Aus wieder einen anderen Pitcher, ähm, beziehungsweise ein, der, der nutzt die Shifts dann auch. Das ist schon ein äh, Fuchs, der
2: Buck. Ja, und ich glaube bei, also jetzt bei allem, natürlich ist es klar, dass äh, Bruce Bochy da vorne immer so rumhängt, wenn man eben es geschafft hat, mit eigentlich komplett drei verschiedenen Mannschaften die World Series zu gewinnen. Wenn haben sich zurückerinnert, was die erste war, das war ja diese... Band of Misfits, also wo Spieler gespielt haben, die woanders nicht ähm, zurechtgekommen sind, ähm, die dann die World Series gewonnen haben. Das nächste dann eben diese, ja, wir, äh, ich weiß nicht, also wir wir haben so einen zusammengewürfelten Haufen mit einem alten Leader, mit, mit Cody Ross und dann ganz zum Schluss, äh, Cody Ross war der im ersten, das war hier Dings, hieß er ja noch. Name vergessen ist auch egal, ist äh, Markus Guderow, so. Und jetzt im letzten Jahr eben ohne den, den Lead-Off-Hitter mit mit Angel Pagan und eben äh, irgendwie mit Madison Bumgarner den überragenden Pitcher haben. Also immer so drei verschiedene Arten von Teams. Ähm, wenig Konstanten, bis auf jetzt Buster, Buster Posey. Und das macht vielleicht den Spielern auch oder dann auch oder zeigt dann auch den Respekt, den man hat, dass man es schafft, in einer Franchise mit so verschiedenen, unterschiedlichen Teams ähm, die äh, den Titel zu gewinnen. Ich glaube, das ist so ein bisschen auch das Roundup davon.
0: Bei mir wäre Bruce Bochy in der Kategorie Manager, deren Mützen ich tragen kann, ganz vorne. Ja. Ja. Platz Nummer eins. Platz Nummer eins, aber weit vor allen anderen. Ach, ich,
2: ich, ich mag das, wenn du davon anfängst zu sprechen. Weil ich
0: Mützengröße 8,5. Ja, weil das Schöne er,
2: ist, jetzt stellen sich die... die ist, oder 8,5 Zoll. Jetzt stellen sich die Zuhörer da so einen so so ein Typen vor, wo, wo man auch richtig Angst vorhaben sollte, weil da so einen riesen Schädel hat. Aber wenn man dich trifft, Du bist so ein herzensguter Mensch und...
0: Äh, ich jetzt oder Bruce Ja,
2: Bochy. du. Ach, oh und das ist Dank. halt so lustig. <lacht> so, so, so ein Riesentyp und dann so herzensgut. So könnte keiner Fliege was zuleide tun. Herrlich.
0: Ich finde schon, dass man vor mir Angst haben sollte.
2: Wenn man dich nicht kennt, vielleicht. Aber wenn man dich dann nur einmal reden hört, dann ist es vorbei. Naja.
0: Kategorie C. sei, also, ich sagen, sei, da,
1: sei da fertig? Wollt ihr <lacht>
0: ein Zimmer mieten?
1: Oder können wir weitermachen? <lacht> Ja,
0: lass uns weitermachen.
1: Lass uns weitermachen. Dann gucken wir jetzt ähm, zum Anfang des aktuellen Geschehens mal zur Abwechslung wieder in die American League. Die American League. Und da fangen wir in der American League East an, überraschenderweise. Äh, und wo wir bei überraschenderweise sind, angeführt von den New York Yankees. 44 zu 37, die Orioles dahinter, 42, 39, die Rays, 42, 41, die Blue Jays, 42, 41 und die Red Sox, 38, 45. Haben ein bisschen wieder aufgeholt, aber zum Red Sox-Content kommen wir ja gleich. Erstmal die Yankees, äh, Florian, die, die zweitmeisten Runs gescored, ähm, die dritthöchste Slugging-Percentage sind im Pitching nur Mittelmaß, aber im Moment geht sich alles aus für die Yankees. Viele Walk-Off-Siege, viele hohe Scores und äh, für mich komplett überraschend mit 44 Siegen aktuell das beste Team in der
2: East. Und wir haben damit auch alle gerechnet, oder? Ja, ich nicht. <lacht> Nein, natürlich nicht. Ich meine, guck dir das an, das spielt ein 39-Jähriger als Designated Hitter. An, im, Im Leftfield, na gut, ein 31-Jähriger. Äh, an der First Base ein 35-Jähriger. Also du hast jetzt hier nicht äh, das Gefühl, die Yankees haben äh, in den letzten zwei Jahren den Kader umgebaut. Die haben ein bisschen verjüngt, haben neue Leute reingeholt. Nein, haben sie nicht. Irgendwie hauen die alten Männer die Bälle aus dem Park und keiner weiß warum. Ähm, denn wer hätte erwartet, dass A-Rod so eine Saison spielt, nach dem ganzen Theater. Ja. Ähm, das äh, Teixeira spielt auch eine super solide, gute Saison. Brett Gardner, alles, alles gut. Jacoby Ellsbury jetzt zwar auf der DL-List, aber ja auch eine, eine fantastische offensive Saison. Äh, wir, haben, wir haben davon geredet, dass sie Pitching-Probleme bekommen, weil CC Sabathia ja nicht mehr der ist, der er vor zwei Jahren ist und das ist er ja wirklich nicht, also das, das ist vorbei, aber sie kriegen von ihm 95 Innings ähm, in, was hat er jetzt, 16 Spielen, das heißt, der bleibt einfach auch lange genug drauf und der Rest macht dann der wirklich gute Bullpen, den sie haben, also es ist, äh, ja, ich, ich weiß es auch nicht, die kommen in die Playoffs und alle schütteln nachher den Kopf und sagen, wie konnte das nur passieren? Wie konnte das passieren, Andreas?
0: Ja, so eine richtige Antwort habe ich darauf, ausgehend von dem, was äh, Florian jetzt schon gesagt hat, habe ich jetzt auch nicht mehr. Ähm, es passt tatsächlich sehr, sehr vieles zusammen bei den, ähm, bei den ähm, New York Yankees und vor allen Dingen, es ist tatsächlich diese, ähm, diese Wiederbelebung von ähm, A-Rod, der auf der DH-Position tatsächlich abliefert und ähm, wirklich richtig gut spielt und dazu haben sie dann den pitching staff der ähm, ordentlich abliefert. Ähm, sie haben Leute wie, wie zum Beispiel Brian McCann oder Mark Teixeira, was auch Florian gesagt hat, die eine gute Saison haben. Und dann kommt es zusammen, dass dann wirklich ähm, solche Leute wie auch Jacoby Ellsbury zum Beispiel nicht unbedingt vermisst worden sind in den letzten Wochen. Jacoby Ellsbury steht kurz davor, wieder zurückzukommen und den brauchen sie auch als Lead-Off, als Hitter, als jemanden, der zum Beispiel auch Bases stiehlt und so. Aber ähm, insgesamt hat das in den letzten Wochen auch so funktioniert? Ich glaube, in einer Division, in der die anderen Teams stärker wären, würde das gar nicht so auffallen. Aber da, wo jetzt sich die, ähm, die American League East in ihrer Mittelmäßigkeit suhlt, da können dann halt die New York so ein bisschen hervorstechen.
1: Naja, Mittelmäßigkeit. Drei Mannschaften aus der American League, eigentlich vier aus der American League East sind äh, innerhalb eines Spiels
2: in, im, im Wildcard-Rennen. Ich wollte gerade sagen, also es ist äh, alle, also bis auf die Red Songs sind alle positiv.
0: Ja, das ist das ja ist, auch alles in Ordnung. Aber, aber es aber wirkt so,
2: ja, aber du hast, du hast ja recht, es wirkt so, naja, die kommen, die ist nicht so gut, diese, ähm, äh, die E's, die das haben wir die letzten Wochen ja alles gesagt, aber so richtig gilt das noch? Also, ja äh, gut, Tampa Bay, kommen wir ja nachher noch zu und so, die sind alle halt auch im Moment nicht gut drauf, aber sie stehen trotzdem alle über 500, das haben nicht so viele Teams in der äh, American und der National League äh, bei sich.
0: Du kannst es positiv ausdrücken, ja, es ist spannend. Aber, also es gibt, es gibt da kein Team, dem ich jetzt zutraue, da in irgendeiner Weise dieses Jahr was zu reißen, wenn man nach dem Stand jetzt geht. Ich meine, da kommt jetzt noch die Trading-Deadline und so weiter. Aber Stand jetzt würde ich keinem Team hier einen tiefen Post-Season-Run ähm, zutrauen. Natürlich das, den Red Sox, aber... Ja, die schön. sowie, ja, klar.
1: Fünfeinhalb Spiele hinterm Wildcard Ja. zurück. Fünfeinhalb. Da ist alles drin.
0: Wir haben... Sechs Sins. Ja, im ja, um okay. Aber wir haben das, ähm, ich habe das, hab das ja schon mal ein paar Mal herbeigebetet, jede Woche ein Spiel runternehmen von dieser von dieser Uhr, wo sie jetzt dahinter sind und alles ist gut, beziehungsweise alle zehn Spiele ein Spiel aufholen. Wir haben letzte Woche, haben wir uns darüber unterhalten, neun ähm, Spiele hinter den Führenden zurück, die Red Sox. Jetzt sind sie nach dieser Woche sieben Spiele hinter den Führenden zurück. Wenn sie das Woche für Woche weitermachen, gewinnen die Red Sox die Division mit, mit 15 Spielen Vorsprung. Das wird jetzt <lacht> relativ unwahrscheinlich sein. Aber ähm, es, es, es funktioniert ja langsam ein bisschen wieder. Was ich noch zu den ähm, Yankees sagen wollte, ähm, A-Rod hat seinen Home-Run-Ball äh, seinen, seinen, seinen Home bekommen, mit dem er seinen 3000. Hit bekommen hat das war ja ein professioneller, professioneller Bällefänger, der das, der das Ding äh, gecasht hat damals, und der hat gesagt, er wollte den Ball nicht zurückgeben. Und dann haben sich die, haben sich die Verantwortlichen des Clubs haben sich mit ihm zusammengesetzt mit diesem Typen, haben dann 150.000 Dollar für eine ähm, Stiftung gespendet, die dieser Typ, ähm, die dieser Typ da unterstützt. Das ist die Pitch in for Baseball Foundation. 150.000 Dollar dazu gegeben und dann gab es eine Pressekonferenz, in dem dieser Typ dann Alex Rodriguez diesen, ähm, diesen Ball übergeben hat. Zach hempel heißt der und er ist Persistent Foulball Catcher. Was? Der hat irgendwas <lacht> Nochmal. Persistent Foulball Catcher. Der hat irgendwie 8.000 Bälle in seinem Leben schon gefangen.
2: Was, was, das ist sein Beruf? Ich, ist, kann, ich, kann, ich, kann, ich kann jetzt, ich fahre in die USA und werde beruflich Foulball Catcher und kann dann Home Ball von A-Rod teuer verkaufen. Okay, für einen guten Zweck, Bla-Bla-Bla, aber nicht schlecht. Amerika ja. ist nicht schlecht.
0: <lacht> aber die, die Yankees haben auch mit A-Rod jetzt hier ähm, eine Einigung erzielt. Es gab doch diese, es gab doch diese ähm, Prämien, die A-Rod kriegen sollte für sein 3000th, nee, für sein dann 667. Home Run und so weiter. Und dann wollte ja, die Yankees wollten ihm das ja nicht zahlen, weil sie gesagt haben, das können wir überhaupt nicht vermarkten, weil du letztes Jahr ähm, ja wegen Doping gesperrt warst. Und jetzt haben sie sich geeinigt, ähm, dass sie zweieinhalb Millionen Dollar ähm, an die MLB Urban Youth Foundation spenden. Ähm, Dings kriegt gar nichts, äh, A-Rod bekommt nichts. Ähm, die Yankees sparen sich dadurch aber, dadurch, dass sie jetzt ähm, diese, diese Stiftung dann auch unterstützt haben, sparen sich jetzt 6 Millionen Dollar durch diese ähm, durch diese Aufhebung der Prämien, die sie mit ihm vereinbart haben und äh, sind beide Sieger eigentlich. A-Rod braucht das Geld nicht, aber es steht jetzt wieder als der gute Junge da, der mhm. auf sein Geld verzichtet, dafür, dass es die 200, zweieinhalb Millionen dann für diese, ähm, für diese Stiftung gibt. Das ist so eine Stiftung, die die Kinder von der Straße holen soll und denen Baseball beibringen soll und ähm, die Yankees sparen halt ein paar Millionen Dollar. Also
1: nur Gewinner. Nur Gewinner. Nur strahlende Gesichter in der Bronx.
0: Nur strahlende Gesichter in der Bronx. Und A-Rod ist, ist ein Engel.
1: Ja, tatsächlich. Weiter. Wo schnell bei, weiter. Wo, wo, wo wir bei Engeln sind. <lacht> <lacht> ähm, die Baltimore Orioles ähm, waren ein bisschen äh, in der, in der, in der Rotation-Justation. Ähm, Kevin Gorsman und ähm, Bud Norris waren so ein bisschen auf Kipp. Gosman bleibt in der äh, Starting-Rotation, Bud Norris ist äh, rausgeflogen und sitzt jetzt im Bullpen. Die Orioles mit äh, aktuell dem zweitbesten Record in der American League East haben jetzt äh, ein paar Spiele hintereinander verloren. Äh, unter anderem die zwei Letzten gegen äh, die White Sox. Ähm, ich traue den, den Orioles ja immer noch nicht über den Weg. Ne? Ich denke immer noch, dass ist kein besseres Team, als jetzt zum Beispiel die Red Sox äh, als Team sind. Aber ähm, irgendwie äh, schaffen sie es schon, so beharrlich dran zu bleiben. Ich weiß nur nicht ganz, woran es liegt, Andreas. Ich <lacht> ich,
0: weiß es, ich weiß es auch nicht so ah, okay. richtig. Wir haben ja letzte Woche wieder, wir haben, wir haben letzte Woche wieder Feuer bekommen. Yeah, ja, 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 Dass wir gesagt haben, ja, ein bisschen unspektakulär. Feeling Percentage auf Platz 1 in der, in der, ähm, in der American League. Also die Defense, die, die Defense funktioniert ganz, ganz. Das gut. haben wir aber auch gewürdigt. Ja, aber Entschuldigung,
2: Entschuldigung, ja, Entschuldigung, 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 Entschuldigung. Der erste hat 98,8% Feeling Percentage. Der League Average ist bei 98,5 und es gibt äh, alleine fünf Teams, die jetzt zu dem aktuellen Zeitpunkt bei 98,7 stehen. Woohoo, what, what, was für eine Nummer 1? <lacht> Weiter?
0: Moment, aber die, die Orioles am wenigsten Errors ja. in der gesamten American League East, äh, in der gesamten American League 38, gegen, im Gegensatz zu den Oakland A's, zum Beispiel, die 79 haben.
1: Ja, jetzt sind die <lacht> aber
0: natürlich auch ein Extrembeispiel. Ja, aber es das, ist trotzdem... Das äh, lasse die, ich, die lass ich, lass ich, lass ich zählen, ja. Sie haben ein sie haben solides, eine, eine wirklich gute Defense, mit der sie Runs abhalten.
2: Ja, ja, ja.
0: Ich will doch nur zeigen, hier, die können es. 371er-Team ERA im Pitching ist wirklich grundsolide. Auf Platz 6, auf Platz 7 stehen sie in der American League. Mit 371 bist du echt gut dabei. Auf, Platz, auf dem letzten Platz die Boston Red Sox. Mit 4,49. Ähm, sie haben insgesamt, ähm, Runs haben sie zugelassen ähm, 318. Damit stehen sie auch auf Platz 6. Also die Pitcher haben, wie gesagt, die gute Defensive hinter ihnen. Damit haben sie, ähm, haben sie dann wenig Probleme äh, mit Runs against. Runs selber haben sie 361 ähm, gescored bislang, damit stehen sie auf Platz 5 in der American League. Also auch, sind, das sind alles überdurchschnittliche Statistiken und dadurch ähm, kommst du dann so ein bisschen den Baltimore Orioles auf die Spur, weil Einzelleistungen, ähm, die bekommst du gar nicht so sehr. Du hast Manny Machado mit einem 3,02 Average, mit einem 3,57 On-Base-Percentage, der hat schon 17 Home-Runs geschlagen, das ist eine tolle Leistung. Dann ähm, Also ja, genau. Dann hast du Adam Jones, der wirklich äh, famose Zahlen noch auf, äh, aufbieten kann, ähm, der zwar nur zehn Home Runs bislang geschlagen hat, aber insgesamt dann auch schon 37 RBI. Aber ansonsten hast du nicht viel von den individuellen Statistiken. Also kommt es ein bisschen übers Team. Dazu hast du, und das haben wir eben schon gesagt, hast du einen famosen Manager mit Buck Showalter. Und das alles zusammen ergibt ein Team, was im Moment in der American League East wirklich voll dabei ist. Jetzt stell
2: dir mal Back Showwater ja. und Jonathan einem, Scoop
0: kommt jetzt kommt zurück.
2: Ja und jetzt stell dir mal den Showwater in einem Team vor, das vielleicht individuell sogar noch etwas besser besetzt ist als die äh, äh, Orioles. Dann, ne, so was, was schafft er eben mit einem Team, das das jetzt nicht so überragende Einzelkönner hat. Ähm, ich gucke immer gerne auf die Runs Scored und äh, die die sie gefangen haben. Und da sind die, die auch da, ne, die Orioles halt 4,5 im Schnitt scoren sie und 3,9 im Schnitt bekommen sie. Das heißt 0,6 Machen sie schon mal mehr als der Gegner. Das muss der ja schon mal erstmal im Schnitt aufholen. Zeigt eben, dass sie jetzt kein Team sind, was die anderen aus dem Stadion schießt. Müssen sie auch nicht. Es reicht ja, wenn er 1-0 gewinnt. Und das tun sie anscheinend so ein bisschen. Gefühlt. Und das reicht dann. Und dann ist es gut. Und es ist solide. Und dann können wir weiterhin sagen, dass es vielleicht nicht spektakuläres anzusehen. Respekt zollen können wir dann ja trotzdem.
0: Jetzt kriegen wir sie wieder. Ja, ja aber ich habe gesagt,
2: wir können Respekt zollen. für die, Leistung, die <lacht> Nein, wir müssen, ja. wir müssen ja
0: auch Respekt zollen. Ja. Ja. Wir müssen ja auch Respekt Oh. Irgendwie die Baltimore Orioles. Wir, müssen, wir brauchen, wir brauchen einen Experten für die Baltimore Orioles. Ich muss mich da ein bisschen mehr mit beschäftigen. Dann noch. Das, äh, das ist ein Team, das wir so ein bisschen übersehen. Jonathan Scoop kommt zurück. Das wollte ich jetzt nochmal.
1: Ah, ja, 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 ja.
0: Der war auf der 60 Day DL, Second Baseman, der letztes Jahr wirklich ein gutes Jahr hatte. Und der kommt jetzt, heute müsste er zurückkommen. Eigentlich hatten sie gesagt, dass er morgen zurückkommen soll. Dann hätten sie aber jemanden, ähm, ähm, beziehungsweise wenn sie jetzt das heute machen, ähm, müssten sie eventuell jemanden für, erst aus dem 25-Mann-Roster designaten für Assignment, aber ähm, sie haben wohl jemanden, der jetzt ähm, Nolan Reimold, der geht jetzt wohl in, in, in äh, Vaterschaftsurlaub und äh, wenn der geht, dann brauchen sie das nicht machen und dann können sie ihn einfach von, vom Roster runternehmen und nach dem All-Star-Break können sie sich dann überlegen, wie sie es dann machen. Ähm, Entschuldigung, Jonathan, Entschuldigung,
2: Entschuldigung, nochmal. Der geht, was macht der?
0: Nolan Vaterschaftsurlaub? Ryan. Ja. Also das, ich verdiene. Das kriegen im Moment häufiger Spieler.
2: Ich, ich verdiene 630 Trilliarden Dollar die Saison und gehe in Vaterschaftsurlaub? Geil. Ich will, ich will Baseballspieler werden. Chris. Ja, ja, ich dachte nicht, dass das bei der Art von Vertrag, die sie haben, äh, gilt, dass das halt eher so, so nicht nach dem normalen Arbeitnehmerrecht äh, geführt wird, sondern eben sowas wie Künstler oder bla bla, bla weil sie ja schon spezielle Verträge haben, die Baseballspieler, ne? Die sind befristet. Die Du hast halt unterschiedliche Gehaltsstufen und so weiter und so fort. Aber, das finde ich total geil, finde ich gut. Sollte Aber, man also
0: er macht ja jetzt keine er macht ja jetzt keine zwei Monate, sondern er macht ja nur ein paar Tage. Aber so. das ist so der, der, der korrespondierende Move, mit dem die, mit dem die Baltimore Orioles dann äh, Jonathan Scoop wieder aufs Roster zurückbekommen. Sehr können. geschickt, sehr geschickt, sehr schön.
1: Ja. Wer im Moment alles andere als geschickt sich anstellt, sind die Tampa Bay Rays. Eins und 9 in den letzten 10, 2 und 13 insgesamt im Moment als Streak verlieren gegen die Yankees, verlieren gegen die Indians, verlieren gegen die Red Sox, verlieren gegen die Blue Jays, verlieren äh, wieder gegen die Indians. Da läuft im Moment gar nichts zusammen.
0: Höchstens die Nase.
1: Ja, die ähm. Nase. <lacht> die, haben,
0: die, die, haben, die haben tatsächlich Probleme mit dem Pitching. Das, das, das Pitching, wir, wir haben eigentlich schon darüber gesprochen, dass das wirklich gut ist und dass immer wieder neue Leute kommen, die, ähm, die ordentlich abliefern können. Aber jetzt in der letzten Zeit haben sie ähm, Probleme gehabt mit Runs gegen sich. Gegen die Indiens zum Beispiel 8-1-5-4 in dieser Woche verloren. Gegen die Yankees jetzt 7-5 und 3-2 verloren. Das war jetzt ein ähm, eher knapperer Sieg, äh, kn knappere Niederlage. Aber sie haben dann tatsächlich viele Runs bekommen gegen die Indians, 7-1, 6-2, dann haben sie 8-1 nochmal verloren, also insgesamt ähm, sind sie ziemlich rumgeschubst worden und haben selber in der Offensive dann auch nichts zustande bekommen und das ähm, ist dann im Moment so ein bisschen ähm, der Stopper für die Tampa Bay Rays, aber das ist ja, es ist nicht das Team, was, was so richtig ähm, diese Slumps abhalten kann oder wo man sagen kann, das, das können sie ausgleichen.
1: Ja, die das, Tiefe ist nicht da. Ne? Genau,
0: die Tiefe ist nicht da und deswegen ist so, ein, ist so, eine, ist so eine Krise bei zwei, drei Spielern ist dann, äh, haut dann gleich ein bisschen stärker ins Kontur.
1: Chris Archer mit einer sehr, sehr guten Saison bisher, wo du vom äh, Pitching gesprochen hast. Sie führen immer noch das Betting Against in der gesamten MLB an mit einem äh, 2 er sind aber in den äh, ERAs mittlerweile auf fast dreieinhalb, 3.43. Und ich meine mich erinnern zu können, vor zwei oder drei ähm, Ausgaben haben wir über das Pitching der Tampa Bay Race gesprochen und da standen sie noch unter zwei.
0: Mhm. Spice, das ist lustig, der wird immer von ähm, der wird immer von, von den Red Sox rumge rumgeschubst. Mhm. Der hat gegen die Red Sox hat er seinen schlechtesten äh, ERA.
1: Der 14-Jährige.
0: Mhm.
1: <lacht> ja, also, sieht ja wirklich nicht alt aus.
0: Ja, nee, nee, nee. Mhm.
1: Okidoki. Ähm, dann äh, kamen jetzt auch noch äh, Fehler dazu, wie zum Beispiel gestern Abend, als die äh, Yankees äh, 3 zu 2 per Walk-Off gewonnen haben, hat dann äh, Brad Boxberger noch einen äh, ziemlich coolen Throwing-Error gemacht. Ähm, ja. Sehr, sehr viel mehr habe ich nicht. Florian, hast du noch was zu den Orioles?
2: Nee, leider okay. nicht. Und zu dann, den Rays auch nicht, wo wir gerade waren, aber macht nichts. Äh, meinte ich <lacht> doch, die Rays. Entschuldigung. Gut, alles gut.
1: Ähm, dann, Andreas, gucken wir uns die Toronto Blue Jays mal kurz an. Ähm, wie gesagt, die äh, Mannschaften Orioles, Rays und Blue Jays alle mit 42 Siegen, alle äh, innerhalb eines Spiels in den Wildcards. Ähm, hältst du die Blue Jays aber nee hast ja eben schon gesagt ein Contender siehst du da nicht ne
0: die Blue Jays sind aber das, sind aber das Team, wo ich, wo ich ihnen zutraue, dass sie noch was im Pitching machen. Also die Blue Jays haben eine überragende Offensive mit mhm. Russell Martin, mit Edwin Encarnacion, mit Jose Bautista, äh, Josh Donaldson, Chris Colabello, der äh, wirklich gut abliefert. Sie haben wirklich eine überragende Offensive. Dass es funktioniert halt im Pitching nicht. Und ähm, man hat so ein bisschen das Gefühl, wenn sie noch einen wirklichen Top-Starter dazu bekommen, ich sage jetzt mal Coeto, oder oder League, ähm, und dann noch einen, einen zweiten oder dritten Mann bekommen, dann ist das Team wirklich in, in Contention und dann können sie wirklich, ähm, wirklich angreifen. Die, die Oakland A's zum Beispiel wollen warmen äh, Pitcher übrig, für, ja. die, man vielleicht, die man vielleicht austauschen kann. Ich glaube, dass die, dass sie wirklich. Sie haben eine Chance, dieses Jahr wirklicher Contender zu sein mit ihrer fantastischen Offensive. Sie brauchen aber noch ein bis zwei Starting Pitcher und so weit sind sie noch entfernt von Contention.
1: Ja, mir hat ja äh, bei dem 12-6-Sieg der Red Sox, äh, hat mir ja tatsächlich der Starting Pitcher ein bisschen leid getan. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Boyd, Boyd, Boyd. Boyd, genau, genau. Der im ersten Inning äh, acht Runs aufgegeben hat, davon sieben earned. Und, äh, nur, kein Out. Genau. Ja, kein, kein Out. Ähm, und tatsächlich nur oder sogar noch Glück hatte, dass äh, Mookie Betts äh, zwischen zwei und drei äh, von, von einem, ähm, ja, oder ejected worden ist, ist er, glaube ich, ne, weil ja. er weil er in die Bahn äh, des, des, äh, des Infielders gelaufen ist, obwohl das auch ein blödsinnscall war, meiner Meinung nach, aber mein ja. Gott.
0: Aber der ist, der ist tatsächlich rumgeschubst worden, über den haben wir letzte Woche noch gesprochen, dass er ja. seinen ersten Start gehabt hatte. Und jetzt äh, ist er so äh, rumgeboxt worden. Also, Der sah auch äh,
1: ernsthaft unglücklich aus.
0: Wäre <lacht> ich wahrscheinlich auch.
1: Mhm.
0: Aber äh, wie, wie gesagt, die, die Blue Jays müssen was beim Pitching tun. Und dann, glaube ich, können sie dieses Jahr, dieses Jahr wirklich eine, eine großartige Rolle spielen. Und die American League ist nicht so... Mit, mit super Superteams gesegnet, dass man sagt, okay, da das stechen jetzt ein oder zwei wirklich raus. Das ist eher in der National League, finde ich. Und, und deswegen, glaube ich, kann jedes Team, wenn sie sich entsprechend noch ein bisschen verstärken, und das sehe ich bei den Toronto Blue Jays halt am ehesten, dass sie, dass sie dann noch wirklich richtig reinhauen können.
1: Okay. Und der Florian stimmt dem zu?
0: Absolut.
2: Vor allem, weil eben, so wie, so wie Andreas gesagt hat, der Markt auch, dieses Jahr dafür da ist, weil schon Teams ausgeschieden sind aus dem Rennen, die auch was anzubieten haben. Und ich glaube, das macht es dann halt auch sehr interessant. Ja.
0: Ähm, was ich noch habe zu den Toronto Blue Jays, sie haben Vladimir Guerrero Jr. Äh, im, im, International, im International Draft bzw. von den International Free Agents sich geholt. Sohn, des äh, früheren, äh, tatsächlich der, der früheren Montreal Expos-Legende, Vladimir Guerrero. Der hat 16 Saisons in der, in der Major League gespielt, acht davon mit den Expos und äh, war neunfacher All-Star. Und 2004 war er American League MVP. Und ähm, der hatte noch mit den Blue Jays 2012 einen kleinen Vertrag unterschrieben, meiner League, und hatte ähm, zwölf Spiele dann noch absolviert und ist dann letztes Jahr zurückgetreten. Und der 16-jährige Sohn, hat jetzt bei den Toronto Blue Jays unterschrieben. Sehr gut. Und soll jetzt schon der beste Powerhitter unter den internationalen Prospects sein.
1: Mit 16.
2: Mit 16. Wollen wir, ja. wollen wir darüber mal kurz sprechen? Über den International Draft oder machen wir es am Ende?
1: Nö, nee, kannst du gerne machen. Weil
2: ich, ich habe das jetzt das erste Mal so ein bisschen verfolgt. Äh, äh, jetzt nicht, wer wen genau verpflichtet hat. Aber also, was da für Geld rausgeschmissen wird, meine Fresse. Da werden ja, wir...
0: Das Du hast es ja letztes Jahr gesehen, als die Red Sox Johan Moncada ja. verpflichtet haben. 31 Millionen haben sie ja, dem Jungen ja, schon gegeben. Ja. Ist im Moment in der Single A. Und ähm, ja. Und, und
2: Das bringt uns äh, ja auch dann zu dem Thema, was wir nachher bei den Cardinals noch haben. Ähm, das Scouting. Ich meine, damit du so einem jungen Kerl so viel Geld gibst, musst du ja wissen, was der tut. Und ähm, Ich möchte, also ich glaube, so ein Traumjob-Scout bei, beim MLB-Team, internationaler Scout, bist irgendwo in der Dominikanischen Republik? Guckst dir Baseballspieler an, führst darüber Statistiken, okay, du musst auch arbeiten, aber sonst kann nicht so schlecht sein.
0: Scout wäre ich. Eben wolltest du
1: Baseballspieler ja. werden? Jetzt willst du Scout werden.
2: Foulballcatcher wollte er werden.
1: Foulballcatcher. -Foul ja,
2: ja. <lacht> ah, ja. Aber der Top Prospect, so, wenn man da die äh, Liste der Top 30 International Prospects anguckt, der ist aber den Race gelandet mit Adrian Rondon. Ist das dieses Jahr? Ja. Nee, das war letztes Jahr. Verdammt. Oh, falscher Link geklickt. Sorry. Hey, was soll denn das? Macht nichts, Florian. Ja, ich wach gleich noch auf. Okay, dann
1: gucken wir in der Zwischenzeit zu den Boston Red Sox. Ähm, da kannst du ja ein bisschen abschalten.
2: Ja, mache ich den jetzt. Auch. Bin gleich <lacht> wieder dabei.
1: Weil, ähm, ja, Andreas hat es eben schon angesprochen. Die Red Sox haben jetzt in den letzten zehn zwei Spiele aufgeholt, stehen sechs und vier, machen ein paar tatsächlich anständige Spiele, in der letzten Zeit. Ähm, du hast es im Vorgespräch gesagt, Andreas, man kann sie sich wieder einigermaßen angucken. Ich meine, das erste Inning gegen die, gegen die Blue Jays war halt ernsthaft cool. Ähm, gestern das Spiel gegen die Astros war auch äh, sehr, sehr gut. Ähm, Clay Buckhals, Complete Game, ähm, sehr gut gepitcht, hat ein Shutout bis äh, ins Neunte mit zwei Outs äh, gehalten. Ähm, davor gab es äh, ein paar nette Siege gegen die Blue Jays, es gab äh, Siege gegen die Tampa Bay Rays und äh, nur die Serie gegen die Orioles wurde in letzter Zeit verloren. Ähm, ja, es macht wieder ein bisschen mehr Spaß. Ne?
0: Vor allen Dingen, weil die Offensive jetzt so langsam klickt. Ja. Ähm, sie hatten ja im, Im Mai hatten sie ja mal eine, eine Strecke von 20 Spielen, wo sie kaum einen Ball getroffen haben. Und jetzt funktioniert die Offensive inzwischen so, wie es eigentlich auch funktionieren soll. Und sie, sie bekommen dann auch Leistungen von zum Beispiel Alejandro de Asa, der wirklich richtig gut spielt und der in der Offensive auch äh, ein absoluter Faktor ist, der jetzt allerdings sich so ein bisschen die Arbeitszeit einteilen muss mit Shane Victorino. Aber insgesamt ist das jetzt äh, inzwischen sehr, sehr viel besser guckbar. Und du hast mit Clay Buckholz tatsächlich eine Nummer eins im Moment in deinem, in deinem Roster und dann in deinem Pitching-Roster. Der kann dir wirklich alle fünf Tage im Moment großartige Leistungen abliefern. Ähm, dahinter wird es dann halt so ein bisschen, ich sage jetzt mal shaky, also Justin Masterson hat einen ganz guten Start, seinen ersten nach der Verletzungspause, der zweite war dann wieder Käse, Wade Miley äh, laviert sich da so, so ein ganz kleines bisschen durch, der Eduardo Rodriguez ist halt noch jung, da kannst du nicht immer äh, fantastische Leistungen von erwarten, aber da, es ist jetzt im Moment genau die Leistung, die du vor der Saison erwartet hast, eine mhm. gute, richtig gute Offensive und in, im Pitching musst du halt mal gucken, wie es so funktioniert, aber wie gesagt, letzte Woche waren es neun Spiele, diese Woche sind es sieben Spiele. Wenn wir uns nächste Woche darüber unterhalten, dass es vielleicht nur noch fünfeinhalb Spiele sind, dann können wir so langsam uns mal wieder Gedanken machen. Vielleicht geht ja doch noch was in dieser Saison.
1: Ja. Ähm, wenn ihr, liebe Hörer, euch mal ein Bild von äh, DeASA machen wollt, dann guckt mal bei MLB TV auf die Highlight-Videos und äh, guckt euch mal dieses, äh, diesen diesen. Confirmed Call Safe on First von gestern Nacht an. Ich <lacht> glaube, ähm, das ist mit Geisteskrank noch sehr wohlwollend umschrieben. Ja,
2: ja zumal man immer nicht vergessen darf, äh, an der First Base ist mit das größte Verletzungsrisiko als Spieler.
1: Ja, der, der hätte auch tatsächlich, äh, weiß ich nicht.
2: Und wir also, das ist also uns, genau uns wurde, uns wurde verboten, head first, zur, äh, head first zur First Base zu sliden. Das wurde uns beim Training und beim Spiel gesagt, nein, niemals. Ähm, jetzt liegt das auch daran, dass die First Basemen da in der Liga, in der ich spiele, halt nicht so koordiniert auf dem Platz rumlaufen wie so ein Major Liga. Ähm, äh, aber wenn du so ein Glied irgendwie ins Gesicht kriegst, nein, muss nicht sein, deswegen. Wenn du die Base nicht erreichen kannst, ist es in der Liga scheißegal. Und eigentlich sollte es auch bei dem
0: Head-first-Slide. Und es war, fünf, es war 5 zu 0. Es äh, war 5
1: zu 0 unten im Achten. Mhm. Genau. Aber ähm, hervorragende Arbeitseinstellung. <lacht> Absolut. Das würde ich mal sagen. Ja. Ähm, das mag der Fan. Das mag der Fan, genau. Und was auch noch tatsächlich ganz, ganz hervorragend war, war der Check von Clay Bockholz im neunten Inning auf die First Base? Die, mhm. die First Base war besetzt und der, der Runner hatte so einen, so einen kleinen Lead, so drei, vier, fünf Meter. Und Bockholz checkt halt auf, auf eins, hat aber dabei das Problem, dass Mike Napoli, der First Baseman, schon im Shift steht. Dass also die First Base, da stand halt keiner, der den Ball fangen kann. Und, jetzt, äh, ja. jetzt
2: zwei Fragen dazu, da müssen wir jetzt tatsächlich Jahren wieder haben. Ähm, das heißt, er hat ja geworfen, ne? Mhm, genau. Ja, genau, weil er muss ja werfen. Das, das hatte ich jetzt nicht ganz so verfolgt. Ne? An die ja, 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 Eins muss ja werfen, sonst ist es ein Borg. Ähm, aber was ich halt viel lustiger finde, ist, ist jetzt der Mike Napoli schuld, weil er das Zeichen des Catchers nicht gesehen hat, weil der Catcher gibt ja die Zeichen und der First Baseman muss ja auch drauf gucken. Oder hat er die, also? zur Not, weil, oder er hat die Zeichen vom äh, 3B-Coach nicht richtig interpretiert. Ich
1: bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob der Catcher da das Zeichen gegeben hat. Okay.
2: Weil du gibst es ja an, ne? Also der, der, ja, der 3B-Mann ja, aber... sagt ja, naja, er sagt entweder ignorieren, also dann wird da gar nichts gemacht, äh, oder er gibt halt in dem Zeichen, dass jetzt das und das passieren soll, äh, 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 ach Quatsch, ja, also die Bank, meine ich, Entschuldigung, nicht der 3B-Coach, gibt halt auch so, ja, checken wir oder checken wir nicht, also das muss ja angesagt sein, sonst äh, weißt du es ja nicht, wo du dich hinstellen musst.
1: Ja, also ähm, Osillo und Remy waren nicht äh, sonderlich überrascht, sondern meinten, ja, das ist halt Clay Bockhals, der wirft halt mal. <lacht> und ja, dass, dass der Ball halt im Publikum niemanden abgeschossen hat, das war alles. <lacht> ja, ganz fantastisch. Ähm, Andreas, ich habe diese Woche, habe ich mal äh, getwittert, ich würde Mookie Betts nicht mal für Scherzer ähm, oder The DeGrom äh, abgeben. Du?
0: Nee, Nein, nein. Der Muki bleibt Bats. ne. Ja, der Muki. Was für ein mich fantastischer
1: Spieler. Bats.
0: Ja, ich bin, ich bin, ein großer, großer, großer Mousa. Ich bin ich aber auch, auch. Ich bin aber auch zum Beispiel Xander Bogarts. -Fan. Ja. Ich bin auch. Der ein hat sich Back super
1: entwickelt seit Anfang der Saison.
0: Ja, ja, ja. Er defensiv bringt das jetzt und ähm, offensiv. Er hat noch nicht die ganz die ganz große Power, die man sich von ihm so ein bisschen erhofft hat, aber er hat einen tollen Average jetzt und ähm, er äh, bringt seine Leistung wirklich täglich und ist im Moment von der Second Base, äh, von, vom Shortstop nicht wegzudenken und ähm, ja, das ist großartig.
1: Und eine sehr hohe Plate-Disziplin.
2: Ja, ja. Mhm. Sehr gut. 44 Strikeouts, äh, ne? Also das ist schon, das sieht bei den, bei den Plate Appearances sehr, sehr gut aus, ja.
1: Florian, dann äh, darfst du jetzt noch die Pablo Sandoval-Minute einläuten.
2: <lacht> ja, ich hatte diese Woche, hatte ich, äh, dadurch, dass der gute Herr Sandoval ja mal in San Francisco gespielt hat, also nicht unwesentlichen Erfolg dort hatte, ähm, wird auch immer sehr gerne in den Blogs oder von den von den äh, Twitterern, die ich, denen ich folge, so, so bestimmte Dinge halt äh, in meine Timeline gespült. Und unter anderem war es irgendein Ball, ähm, nachdem er geschwungen hatte, der so quasi Kopfhöhe kam, der aber dann als Strike gewertet wurde, weil er nicht getroffen hat. Ähm, und dann glaube, einen Tag später hat er den, dass er auf so einen Ball dann tatsächlich draufgegangen ist und dann äh, relativ einfach an der First Base äh, ausgeworfen wurde, weil so richtig viel Kraft kannst du oben am Kopf, wenn du den Schläger da äh, durchschwingst, nicht entwickeln. Aber gestern, ne, Foulball gefangen im dugout und äh, Kopf und Kragen riskiert. Also auch das kannst du vom Pablo Sandoval kriegen. Und bei diesen äh, Propeller, bei diesen Helikopterbällen, die er da ähm, ähm, versucht hatte zu schlagen, fiel mir dann auf oder ein, dass er damals, damals äh, gegen Justin Werlander 2012 in der World Series ja drei Runs geschlagen hat und alle drei Pitches waren keine Strikes. Es waren, glaube ich, zwei, die mittig-tief waren und eins, das äh, außerhalb war. Also nicht inside, sondern outside, außerhalb der strike -Zone. Und alle drei Bälle hat er trotzdem erwischt und hat sie über den Zaun geschlagen. Also bei Pablo weiß man immer nicht, ist es Absicht, dass er so schwingt oder ist er einfach zu undiszipliniert oder weil er es kann oder man weiß es nicht. Aber manchmal kriegt man auch was Gutes daraus.
1: Naja, aber über Kopfhöhe solltest du
2: einfach nicht schwimmen nö, sowas ist so wie trifft den cut off man geschichten sowas lernt man, man recht früh. Also wenn der Ball in Kopfhöhe kommt, dann sollte man den Schläger doch bei sich behalten, ja. Gut.
1: Das war dann schon der Red Sox Content. Ihr könnt beruhigt sein. Wir gucken weiter in die American League Central, angeführt von den Kansas City Royals. 45-33, dahinter die Twins. 43-38 vor den Tigers. 41, 39, die Indians 38, 42 und am Ende neun Spiele zurück, die Chicago White Sox 36, 42. Andreas, du hast eben die American League East als Medioker bezeichnet. Wenn du dir jetzt mal die Central anguckst, Kansas 5 und 5 in den letzten 10, die Twins 5 und 5 in den letzten 10, die Tigers 5 und 5 in den letzten 10. <lacht> Die Indians 6 und 4 und die White Sox 6 und 4. Also mehr Medioker geht ja gar nicht.
0: Dafür haben sie aber am Anfang der Saison relativ...
1: Ja, ist doch egal. Wir reden, wir sind, wir leben doch im Hier und Jetzt. Ja,
0: ja die letzten zehn Spiele sagen, dass, dass diese Division im Moment mittelmäßig ist. Die ganze American League ist im Moment mittelmäßig. Du mhm. hast nicht so richtig viele großartige Leistungen. Wenn du großartige Leistungen im Moment sehen willst, musst du, und das sage ich nur ungern und ich werde mir nachher dafür den Mund auswaschen, musst du in die National League gehen. Und... <lacht> Du hast halt, ich, ich glaube, dass, das die, dass die, die Liga insgesamt dieses Jahr schwächer ist in der American League, obwohl du nach wie vor großartige äh, Spieler da drin hast. Aber ähm, ja, bei den, bei den Royals, äh, die haben ein bisschen Verletzungssorgen. Minnesota kann nicht mehr alles so geben, wie sie es am Anfang der Saison äh, gegeben haben. Detroit kommt nicht so richtig auf die Füße. Cleveland äh, schafft so langsam den Anschluss dann und äh, die Chicago White Sox haben jetzt vier hintereinander gewonnen. Die sind auch wieder ganz glücklich. Das ist, das sind alles diese, diese äh, Sachen, die jetzt im Moment zusammenkommen und machen aus dieser Division in den letzten zehn Tagen relativ eine relativ mittelmäßige Geschichte. Die einzigen, die jetzt im Moment äh, tatsächlich zufrieden sind, sind die Chicago White Sox, weil sie von zwölf Spielen die diese letzte Woche Zurückstand hatten auf den, äh, den Divisi Divisionssieger, sind sie jetzt bei neun Spielen. Und ähm, der Hawk hat schon wieder Hoffnung.
1: Das glaube ich nicht.
0: <lacht> ja, ähm, hm. bei Kansas, Kansas City liegt ja gar nicht in Kansas, wusstet ihr das? Es hm. <lacht> liegt nämlich in Missouri.
1: Aber an äh, der Grenze.
0: Ja, ja, ja. Kansas City, ähm, Giordano Ventura wird äh, zurückkommen. Hm. Der hat jetzt äh, seine Rehab-Starts bei den Omaha. Wie hießen sie nochmal? Ah, äh, ich habe es noch nachgeguckt. Ach, verdammt. Ähm, auf jeden Fall, in, in Omaha hat er seine, seine Rehab-Starts gehabt. Ähm, <lacht> Omaha. Ja, <lacht> Omaha, genau. <lacht> ähm, er, hatte, er hatte im Juni, hatte er mal einen Start gehabt, wo er. Ähm, das Gefühl in drei Fingern verloren hatte. Also, er konnte seine, konnte drei Finger seiner Wurfhand nicht mehr fühlen und ist dann auf die DL gegangen. Und jetzt ähm, wird er äh, oder hat er seine, ähm, seine Rehab-Starts gehabt. Das sind die Omaha Stormchasers. Das ist geil, oh, oder? Das ist cool. Mhm. Ja, und ähm, der kommt jetzt dann auch wieder zurück. Aber sein, sein Ersatz, Joe Blanton, hat ähm, durchaus performt in den letzten Wochen und äh, deswegen ist das, ähm, ist das eine gute Geschichte, dass, mit, dass sie mit Ventura noch ein bisschen ähm, äh, Geduld haben können. Jason Vargas kommt auch ähm, zurück, der hat jetzt zwei Innings in einem, in einem simulierten Spiel äh, geworfen und ähm, Ned Joost hat gesagt, dass er erstmal noch ein, am, am Dienstag ein 60-Pitch-simuliertes Spiel werfen wird und dann könnte er noch ein paar Minor-League-Starts haben, bevor er dann wieder zurückkommt. Also, Jason Vargas und Jordano Ventura werden zurückkommen für die Kansas City Royals und das sind gute Nachrichten. Mhm.
1: Ja, dafür ist, äh, wie heißt das, Shane Robinson auf Family, äh, Family Emergency Leave. Die Tochter wird operiert ist jetzt ein paar Tage weg.
2: Toi, toi, toi. Ja. Alles gut. Ja.
1: Gut. Ähm, dann gucken wir uns mal die Minnesota Twins an. Die Twins ähm, sind von den Statistiken her, wie wir letzte Woche gesagt haben, auch so ein bisschen eine Wundertüte. Sind im äh, Betting gerade mal Durchschnitt, sind im Pitching gerade mal Durchschnitt. Eigentlich deutet nichts darauf hin, außer Torrey Hunter und Joe Mauer vielleicht, dass sie ähm, ein Spitzenteam sein können, aber sie sind's. Sie gewinnen einfach mehr Spiele, als dass sie verlieren. Außer in den letzten zehn, wo sie 5-5 gespielt haben natürlich. Es
2: ähm, ja, reicht ja, dass die, du dann deine, deine Siege, die du vorher hattest, weiter verteidigen kannst. Ja, 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 das ja, ist genau. es ja. Du hast, du hast irgendwann mal einen, einen guten Lauf gehabt und wenn du jetzt die ganze Zeit einen 500er Ball spielst, dann wirst du auf jeden Fall nie, keinen negativen Rekord haben diese Saison. Das ist, ich kann mir das auch alles nicht erklären. Ich weiß nicht, was die da machen. Ja, ich es verstehe schwer, es auch, schwer ich, zu greifen. Ich, ich verstehe es tatsächlich auch nicht.
1: Wie gesagt, ähm, in, 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 der, in der Offensive, Joe Mauer, Tory Hunter, vielleicht noch Brian Dozier, aber das ist halt alles nichts, wo du sagst, wow, was für, was für eine Wahnsinnsoffensive ähm, im, Im Pitching hast du ähm, Kyle Gibson, der mit äh, 3.04 die ihr Ace anführt in der Starting Rotation. Du hast äh, Phil Hughes und äh, Trevor May. Aber äh, ja, jetzt auch niemand, wo ich sagen würde, wow, da muss ich unbedingt einen von haben, Andreas.
0: Eine Überraschung war sicherlich Mike Pelfrey. Da haben schon diverse Clubs wohl sich gefragt, ist der vielleicht verfügbar, weil der so ein bisschen Middle-of-the-Rotation-Guy ist und der gute Leistungen abliefern kann. 31 Jahre alt, hat jetzt 87 Innings dieses Jahr geworfen in diese Saison, ein 381er ERA. Also wie gesagt, für Middle-of-the-Rotation sicherlich sehr, sehr gut und Irvin Santana kommt ja bald zurück. Heute. Heute sogar. Heute, weil
1: Heute äh, ist seine 80-Spiele-Sperre äh, abgelaufen.
0: Und ähm, mal gucken, wie sie wie sie dann mit der Rotation umgehen, ob sie vielleicht dann, ähm, ob sie dann mit ihrer Tiefe dann äh, darüber nachdenken, ob sie den Palfrey dann, ähm, dann noch wegbewegen, um da noch vielleicht jemanden dazu bekommen.
1: Mhm. Er startet sogar heute, ja. Santana, gegen die, äh, gegen die Royals.
0: Ja, oh, kein, kein,
2: kann keine, man sich angucken. Ich wollte gerade sagen, und auch kein schlechter Anfang, ne? Mhm.
0: Die haben jetzt schon wieder einen Top-Prospekt hochgeholt, die Minnesota Twins. Das machen die ja im Moment in, in Wochenmanier. Ja. Byron Buxton ist schon ein bisschen länger da, ist aber jetzt im Moment auf das äh, 15-Day-DL. Jetzt haben sie äh, Miguel Sano hochgeholt ähm, aus AAA, beziehungsweise, nee, a sogar. Der hat vor Max Kepler immer gebettet. Und ähm, der hat 2014 verpasst. Er war immer der, der Top-Prospekt eigentlich noch vor Byron Buxton, aber 2014 hat er verpasst wegen Tommy John. Und ähm, jetzt hat er ähm, AA Uh, 123 Spiele an der Third Base gestartet und ist jetzt uh, oben und hat jetzt in einem Interview gesagt, er tut alles dafür, dass er nie wieder runter muss in die Double oder in die, um, um, in die Minor Leagues und uh, er wird dann auch auf First Base getestet, beziehungsweise im Left Field, also der kriegt, der kriegt jetzt im Moment ein paar Chancen und um, ist der neueste Import aus der Minor League von diesen Prospects, von denen die Minnesota Twins ja sehr, sehr viele haben und um, ja, dann ja, haben
1: wir, haben, wir haben die Farben der Twins ja letztes Jahr schon äh, so ein bisschen gelobt,
2: ne?
0: Ja, ja, ja. Und äh, wie gesagt, jetzt so langsam ähm, bringen sie die Leute nach oben und mal gucken, wie es dann nächstes Jahr läuft. Also, ähm, die Minnesota Twins sind sicherlich eine, eine Franchise, auf die wir in den nächsten Jahren äh, Acht geben müssen. Und soll ich jetzt gerade nochmal Max Kepler, die Max-Kepler-Minute?
1: Ja, sehr gerne. Ma Max Kepler-Rosicki heißt er, ne? Oder
0: ja. Ja. Spiel für die Chattanooga Lookouts in der Double-A für die Minnesota Twins, hat im Moment ein Average von 3,41, on Base Percentage 4,15 und äh, Slugging 5,47. Nach wie vor ähm, bietet er super Stats ab und ja, also wirklich richtig, richtig gut.
1: Ja, er scheint auch so ein bisschen in den amerikanischen Medien angekommen zu sein.
0: Ja, zwei Stories. Ja. 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 Hm. Es gab inzwischen ein paar Berichte über, ähm, über die über Max Kepler und sein, sein wirklich tolles Jahr, was er im Moment hat.
1: Ja, ich habe sogar Breakout hier gelesen.
0: Genau. Ja. Wisst ihr, wer wer im Moment äh, wer auch einen Vertrag unterschrieben hat bei den Chattanooga Lookouts und wer da jetzt im Moment im Roster ist? Scott Atchison.
2: Oh, wer
1: ist das? Ich dachte, der wäre schon längst auf dem Weg in den Sonnenuntergang.
0: <lacht> nee, Scott Edgeson, ähm, den finden Axel und ich halt toll, weil er vor ein paar Jahren bei den Red Sox gepitcht hat. Der jetzt aussieht mit seinen 37, 38 Jahren, als wäre der Opa von Max Kepler, aber nach wie vor, ähm, ja, noch Pitcher ist. Aber er sieht er ist sehr, sehr gesichtsalt.
1: Gut. Dann äh, gehen wir einen Schritt weiter und gucken auf die Detroit Tigers, die bisher ja tatsächlich nur eine sehr, sehr mittelmäßige Saison spielen und jetzt das Unglück verkraften müssen, dass Miguel Cabrera, der unumstrittene Star der Mannschaft, zum ersten Mal in seiner Karriere auf die DL muss. Sechs Wochen.
2: Ja. Das war die Schweigeminute von mir gerade, ja. Ah, Okay. <lacht>
0: Ähm, 2000, seit 2004 ist er in den Majors und muss jetzt zum ersten Mal auf die DL und ähm, <lacht> <na>? <lacht> ähm, er hat eine, eine Wadenverletzung und ähm, Brad Osmus hat gesagt, das ist eine Wadenverletzung der etwas stärkeren Art und deswegen äh, sechs Wochen wird er wohl ausfallen und das ist natürlich ein echter Schlag für die Detroit Tigers. Aber die haben dieses Jahr so ein bisschen Pech. Ne? Mhm. Justin Verlander zum ersten Mal in seiner Karriere auf die DL, jetzt äh, Miguel Cabrera. Ähm, das ist bitter. Dings ist ja der Victor Martinez war ja auch schon auf der DL. Also die verlieren immer wieder Schlüsselspieler im Moment. Und das ist, ähm, ja, das ist bitter.
1: Ja, und da macht sich alles Sorgen. So, oh, oh, Migi ist nicht da. Wer soll denn jetzt die Runs scoren? Naja, erstes Spiel gegen die Blue Jays, direkt mal acht Stück. Reingehauen. So ist das halt.
0: Ja, das ist doch schön. Aber weißt du, was wir gemacht haben, Axel? Wer? Die Detroit Tigers.
1: N N Nein. Muss ich mich setzen?
0: Joba Chamberlain, designated for assignment. Oh! Ja. Hat jetzt in einem, als <lacht> letzte Woche in einem Inning drei Home Runs abgegeben. Ja. Und, äh, hat, hat, hat
1: er einen dreistelligen Nein. Vierer.
0: Vierer. <lacht> Weil seine weil ersten zwei Monate echt gut, gut waren. War, ja. ähm, aber er hat letztens äh, in einem Spiel gegen die Pittsburgh Pirates drei solo home -Runs abgegeben und ähm, ja sechs Runs äh, mit acht Hits in fünf Appearances abgegeben. Und ja, im Juni hat er einen 1,26er ERA. Und in den letzten zehn Auftritten von ihm, der ist von 1,26 auf 4,09 hochgegangen. Wow. <lacht> der arme, arme Junge. Ich habe ein bisschen Mitleid mit Robert Chamberlain. Ja? Ich glaube, das ist... Ja, ja? Das ist bestimmt ein lieber
1: Kerl, ja. <lacht> Absolut. Das ist bestimmt ja. einmal mit dem man super, super gut Burger essen gehen kann.
0: Aber man sollte ihn halt nicht in einen Major League Roster.
1: <lacht> Aber ich glaube, der hat jetzt auch in seinem Leben genug verdient. Ja. Das ist jetzt dann auch in Ordnung. Ja. Wird wahrscheinlich ein fantastischer Manager. <lacht> <Ich> <lacht> ja.
2: <lacht> ja, komm, Jung, das schaffst du... Ich hatte damals ja. drei Solo-Homeruns in einem Inning, also mach dir keine Sorgen. <lacht>
1: die du abgegeben hast.
0: Ja, ja die Jober dann auch Ja, nicht. ich weiß. Ja. Mein Gott, dass Mann. man dir die Gags auch noch erklären Echt. muss. Lass uns weitergehen.
2: Ja. Die ich hab, äh, nee, ich habe doch was zu den Tigers. Äh, okay, Und dann zwar so. äh, scanne Tigers. ich... Ja so ein, äh, Tigers, Entschuldigung. Mann. Mann. Äh, warm. Äh, ich scanne ja so ein bisschen die National League und da hat es einen blog von den Marlins äh, Blog gegeben, da Fish, fishstripes.com heißt, finde ich sehr lustig. Okay. Egal. Ähm, die haben äh, wohl irgendwo rausgehört und rausgelesen, dass die Tigers sehr, sehr interessiert an den Marlins-Pitchern sind, weil die eben genug Tiefe haben in ihrer Rotation, um noch was abgeben zu können. Das ist so das, was äh, ähm, irgendwie zur Trade-Deadline ein bisschen rumort wird. Die Marlins äh, könnten eventuell an einem Trade äh, interessiert sein. Auch ich, es steht leider nicht drin, wen sie dann von Detroit haben könnten, also wen sie dann sich holen wollen. Ähm, aber das ist so das, was ich dazu noch gelesen habe. Okay,
1: dann äh, warten wir die Trade Line mit Spannung ab. Dann gucken wir uns jetzt äh, die Pirates an. Für mich ja immer noch so ein Pirates? bisschen Pirates. <lacht> Indians, Entschuldigung. Mann, was ist denn heute los?
0: Es ist, es ist diese unerträgliche Hitze.
1: Ja, wahrscheinlich wird es das sein.
0: Ja.
1: Die Indians. Schauen wir uns an. Für mich immer noch so ein bisschen das Team der, der Namenlosen. Aber Terry Francona, äh, wie wir am Anfang gehört haben, scheint ja ein richtig guter Trainer zu sein. Ich meine, das wussten wir natürlich schon vorher. Ähm, die Pirates. Was gibt es zu erzählen? Haben vier Spiele hintereinander gegen die, die race
0: So ein Scheiß, ey.
1: Unglaublich, unglaublich. Es ist für Indians. uns auch die, die, die milla ja, ist Wirklich, äh, es wird die Hitze sein. Entschuldigt bitte, ja. liebe Hörer. Also völlig, ich, pod, ich podcast völlig, ja auch
2: nackt. Also sonst kann ich das nicht Völlig aushalten.
1: von der Rolle. Unglaublich. Ich glaube, ich mache mir mal einen Kaffee zwischendurch. Die Cleveland Indians, aber Terry Francona ist da Trainer, ne? Ja. 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 Sehr gut. Vier ja. <lacht> Spiele gegen die Rays hintereinander gewonnen. Weitermachen.
2: Ich habe nichts zu denen tatsächlich.
0: Zu ich habe hab nur noch mal Statistik zu Corey Kluber in der letzten Zeit gehabt. Ähm, Kluber im Moment mit dem 280er ERA, 0,99er Whip, äh, über seine letzten zehn Starts. Nur Chris Sale hat mehr Strikeouts als, als Kluber mit 95, also mit seinen 95. Er hat im Moment eine, eine Rate 11,6 Strikeouts pro neun Innings und 7,3 Strikeouts pro Walk und ähm, ja,
1: das ist gut.
0: Ja und in seinen letzten zehn Starts eine Bilanz von 3 und 4. Was ja auch ja. super.
1: Ich weiß jetzt auch, warum ich dauernd Pirates sage, weil die, die Indians gerade gegen die Pirates spielen. Ja,
2: das, nein, ja, ja, siehst du, guck mal. Ja. Mhm. Dann ist es ja auch verständlich. Ja, so. dir fällt tatsächlich nichts dazu ein. Also ähm, ich wüsste jetzt nicht, was ich zu den, zu den Indians noch sagen soll.
1: Dann gucken wir, ob sich vielleicht in den nächsten Wochen interessante Geschichten abspielen. Dann kommen wir jetzt zu den Cubs. Ha ha. ha. <lacht>
2: Wisst ihr eigentlich, dass, <lacht> dass wenn die Cubs die World Series gewinnen und dann im Weißen Haus sind, dass der Präsident dann nicht so glücklich darüber ist? Ja, ja, ja. Obama ist äh, White, White Sox. Sox Fan. Ja, der kommt wohl aus dem Süden von Chicago nicht aus dem Norden. Also das, ist, ja, da gibt es eine natürliche Grenze, was dein Fansein angeht. Ja, die White Sox
1: leben und sterben mit Jose Abreu. Habe ich so ein bisschen das Gefühl. Um, haben aber jetzt in den, äh, in den letzten zehn, haben sie halt immerhin ein Spiel aufgeholt. Juhu, weil sie sechs und vier waren. Sind neun Spiele hinter den äh, Kansas City Royals zurück. Für mich immer noch das schwächste Team in der Division und werden nichts mit dem Playoff-Race zu tun haben. Siehst du das anders, Florian?
2: Naja, wenn wir bei den Boston Red Sox sagen, dass sie ja nur fünf äh, oder Die sechs... Die Boston
1: Red Sox sind aber doch viel besser aufgestellt, Herrgott nochmal.
2: Ja, sind aber auch schon sechs Spiele hinter dem Wildcard-Platz und die White Sox... Das war nur und... Pech. Okay. Ja, Entschuldigung. Ähm, nein, äh, zu den White Sox habe ich nur, dass äh, Chris Sale ähm, so ein bisschen mehr unter Druck steht als in den, in den Jahren zuvor und dass man, dass, dass man das aber so ein bisschen sieht. Ähm, in äh, in seinen Debütsaisons oder in den Saisons bisher, 2010 bis 2014, hat er eine Left-on-Base-Percentage schon 79, also knapp 80 Prozent der Leute hat er auf Base gelassen und das ist dieses Jahr nur bei 70. Also er hat da 10 Prozentpunkte abgegeben von dieser Statistik in diesem Jahr. Das zeigt, dass so ein bisschen der Druck auf ihn wächst ähm, und er eventuell damit vielleicht gar nicht so gut umgehen kann. Obwohl er immer noch ein sehr guter Pitcher ist.
1: Ja, Chris Sale, ähm, sicherlich das unumstrittene äh, Ass in der White Sox Rotation, 2,87er ERA aktuell bei 141 Strikeouts.
0: Aber Jeff Samagia, 4,56er ERA. Samagias Erfolgsbilanz als Pitcher liest sich furchterregend. Mhm. Der Mann ist ein Albtraum, gnadenlos, selbst wenn er gegen das Kindergartenteam seine Sohne spielt.
2: <lacht> ja, lass dich so stehen, das ist eine fantastische Aussage. Mhm. Ist nicht von mir.
1: <lacht> Hatte gestern aber fünf, äh, fünf Innings ähm, mit, äh, als No-Hitter.
0: Ja, ja, Ich wollte. Ja, ist auch egal. Auf jeden Fall zu machen. 456er ERA. Das läuft, läuft nicht. Ja. Und der okay. wird wieder getradet, ich sag's euch.
1: Glaube ich auch. Ja. ja. Lustig, ne? Also für, für äh, zwei. Vier- und Fünf Runden Prospekts.
2: Irgendwie sowas. Das wird das, ich ich finde das auch ganz, in ganz Cash
1: Consideration.
2: Ich finde das ganz, ganz interessant, dass äh, äh, oh ja, ich, ich bin auch der Überzeugung, dass er getradet wird, weil er eben auch jemand ist, wo viele wissen, der kann es ja. Und ähm, wenn jetzt White Sox bist und es ist eben, du kannst verkaufen dieses Jahr, weil du in den Playoffs nichts zu suchen haben aber wirst, ja, dann, ja, dann überlegst du, wen gibst du, also wen wollen sie haben. Natürlich wollen sie alle Sale haben, den gibst du nicht ab. Dann kommst du aber mit äh, Jeff Samatia um die Ecke und sagst, hier, aber ich habe hier noch einen und ich meine, schlecht ist er ja nicht. Es ist eben, Boah. dieses Jahr läuft es halt nicht so rund. Und für so einen Contender noch einen weiteren Starter zu haben, warum denn nicht? Also ich, äh, ich, ich bin, bin sehr gespannt, wo er hingeht. Ich wundert. würde Samatia
0: sofort nehmen.
2: Siehst du, guck ja, mal, gut. hast du schon einen Manager? Siehst du?
1: Guck mal. Dann bring das bei der nächsten Telco ja. mal.
2: Du ich, äh, ohne Witz jetzt, ich, der wird bei den Red Sox auf der Liste stehen. Natürlich. Es halt ist halt nur die Frage, was verlangen die White Sox? Und wenn die anfangen mit Spielern, die ihr gerade eben genannt habt, da wird das Telefon halt aufgelegt. Dann okay, nächstes Team anrufen. Aber der wird Sam auf der
0: Liste stehen. Samadia für Betz und Burger, als mache ich sofort. <lacht> <Ja>. <lacht> okay, du bist jetzt disqualifiziert worden gerade. Ich, ich habe ich hab Gott sei Dank nichts ja. zu sagen bei solchen Entscheidungen. <lacht>
1: Ja. ja, gut. Dann äh, skippen wir jetzt in die nächste Division, in die American League West. Weiterhin angeführt von den Houston Astros. 48, äh, 35, damit der weiterhin beste Rekord in der American League. Dahinter die Angels, 43, 38, ausgeglichen. Die Rangers, 41, 41. Die Mariners kriegen leider kein Fuß auf die Erde, 47, 33 und die Athletics 38, 46. Die Houston Astros ähm, überraschen weiterhin mit äh, sehr konstantem Spiel.
2: Ja, es bleibt dabei. Ne? Also sie haben 4,5 Runs, die sie scoren ähm, und sie kriegen 3,8 nur. Das heißt, auch da wieder sehr gut ähm, die Balance zwischen Offensive und Defensive gefunden. Ähm, das, was wir irgendwann mal ne, vor, ich glaube sogar schon, als wir angefangen haben, diesen Podcast gesagt haben: Ja, Houston hat eine traumhafte Zukunft, weil die Farm gut ist, das wird alles super werden. Das scheint jetzt so langsam zu klicken. Und ähm, Sie haben Ihren Slump noch nicht gehabt. Ähm, haben mit Dallas Keuchel einfach auch jemand, der, ja, jemand als Ace bezeichnen darf. Also bei den Zahlen, die er auf, auf lief, äh, abliefert, ja. Äh, es ist überraschend, aber auch irgendwie faszinierend. Ähm, denn so einen richtigen Superstar haben sie ja jetzt nicht, finde ich. Also es ist ja jetzt niemand, der, ja. wo du sagst, bei, von dem alleine hängt alles ab.
1: Nee, nicht von dem an, alleine, aber zum Beispiel José Altuve ah, ist ein ja. fantastisch guter Spieler. Luis Valbuena ähm, macht, macht sehr viel Spaß und ist ein sehr, sehr, sehr solider 3B-Mann.
2: Was ich damit sagen äh, will, ist, stell dir in diesem, Form, äh, in diesem Team noch einen Miguel Cabrera dazu vor ja. oder, oder einen äh, äh, Mike Schout. Also weißt du so, jemand, der das dann nochmal noch weiterheben mal. kann. Ja. Das haben sie ja nicht. Sie haben tolle Spieler, ja, genau, richtig. Ähm, aber es ist eben ähm, nicht so, dass du, dass du hinguckst und sagst, ach, wegen dem spielen sie so gut. Nee, das, ja, das ist ja das, was wir gesagt haben,
1: dass es halt einfach ein sehr solides Team ist, ja. was sie, was, was da abliefert. Äh, Dallas Keikel, den du eben angesprochen hast, aktuell ist sein ERA wieder runtergegangen, ist nur noch ganz, ganz knapp über zwei, 2, 2.03, er hat mittlerweile schon 10 Siege bei 102 Strikes, äh, Strikeouts auf dem Konto. Ähm, insgesamt ist das Pitching äh, nicht wirklich schlecht, also sie haben den zweitbesten Whip, in äh, den gesamten Majors 1.18, äh, haben den zweitbesten Betting Against mit 2.36 und den neuntbesten ERA mit 3.58. Das ist völlig in Ordnung. Ähm, das Betting ist auch tatsächlich völlig in Ordnung. Haben die drittmeisten Runs gescored, 3.75 und äh, die viertbeste Slugging Percentage mit 4.25. Das ist alles so, so Team-Effort-mäßig, -Eff oder, Andreas?
0: Ja, absolut. Das ist natürlich. Sie haben mit, mit Dallas Keikel haben sie den, den ab also das unwidersprochenen äh, großartigen Spieler, das Ace. Und ähm, sie haben tatsächlich, bekommen sie aus sehr, sehr vielen, äh, aus sehr, sehr vielen Bereichen, äh, bekommen sie sehr, sehr viel und ähm, das ist auch richtig gut. Und ja, jetzt haben sie halt die schlechte Nachricht mit George Springer noch bekommen. Die müssen sie jetzt dann in irgendeiner Weise verarbeiten.
1: Ja, erzähl mal.
0: George Springer ist ähm, auf die DL gesetzt worden, weil er eine, ähm, weil er sein Handgelenk gebrochen hat und äh, wird wohl auf jeden Fall die sechs, nächsten sechs Wochen fehlen und eventuell sogar die komplette Saison. Und äh, George Springer gilt so ein bisschen als das, das Herz der, der Houston Astros, also so ein bisschen dann auch so der, der Anzünder. Ähm, Jeff Luno hat auch gesagt, er ist die, das Herz und die Seele dieses Teams und er hat bislang sehr, sehr gut gespielt, und ähm, José Altuve hatte auch nur Gutes über Springer zu sagen und ähm, er hat ähm, einen einen Ball von Edison Volkes ähm, abbekommen. Edison Volkes hat geschlagen von den Royals und ähm Beziehung Entschuldigung Edison Volkes hat geworfen und ein 96 Meilen Fastball ist ähm, an Springers Handgelenk gekommen und deswegen hat er äh, hat er die ähm, hat er sich die Verletzungen zugezogen. Und ja, jetzt ist er erstmal auf der 15-Day-DL. Und wie gesagt, ob er nochmal diese Saison wiederkommt, ist fraglich. Ähm, das ist tatsächlich ein, ein schwerer Schlag für die Astros. Sie haben na nach wie vor Altuve, sie haben nach wie vor Dallas Keuchel, sie haben nach wie vor Colin McHugh zum Beispiel, dann auch im Pitching, der gestern ja gegen die Red Sox dann auch gepitcht hat und eigentlich nicht so schlecht aussah, aber das Spiel verloren hat. Aber ähm, solche Verluste dürfen sie nicht häufig haben.
1: Ja. Trotzdem, ich bin äh, immer noch positiv überrascht von den Astros und äh, ich, ja, von, von mir aus
2: können sie auch da bleiben, ich gönne ja, sie. Jetzt
0: lass, mal,
2: genau, jetzt lass uns doch mal spekulieren, ne? George Springer fällt weg. Was machst du jetzt? Du bist Erster, ähm, du führst immer noch mit vier Spielen von den Angels, aber verlierst dir eben einen sehr guten Spieler, tradest du jetzt und holst dir jemanden, der dir die Leistung bringt. Also ne, gibt es Prospects auf, um diesen Position zu halten. Also ich, das, diese Frage möchte ich mir als Houston Astro äh, Manager jetzt eigentlich nicht stellen müssen, weil eigentlich ist das ja für die nächsten zwei, drei Jahre ausgelegt, was die machen, nicht kurzfristig jetzt was gewinnen. Ähm, da bin ich, äh, also ich würde mich das nicht trauen, da jetzt eine Entscheidung zu treffen.
1: Ja, ich weiß es auch nicht. Ich traue es ihnen nicht so wirklich zu, weil ich nicht glaube, dass das Houston ein großer ein großer Bayer ist.
0: Das glaubst du eigentlich auch nicht. Ja, aber
2: du, du bist Erster. Vier Spiele. Du,
1: gibst du das ja, jetzt du auf hattest, für die du, Zukunft? Du hattest, du, hattest in den letzten, du hattest in den letzten Jahren ähm, alles darauf ausgelegt, dass du das Team mit soliden, bescheidenen Mitteln ähm, rum, rumgedreht kriegst. Und ähm, ich denke fast, dass das weiterhin die Taktik sein sollte. Und wenn es dann halt dieses Jahr vielleicht nicht klappt, dann muss es, dann kann es dann nächstes Jahr klappen.
0: Sie haben sich auf jeden Fall jetzt erstmal aus der Class A, äh, also Triple Fresno, haben sich Alex Presley geholt, Outfielder.
1: Okay, aber der, ähm, der gehört Ihnen ja.
0: Ja, um, um den Roster-Spot jetzt dann aus, aufzufüllen und ähm, ja. Von den Fres gucken. Fresno Grizzlies oder was? Ich weiß nicht, wie Fresnos...
2: Ja, weil das ist die ehemalige Triple-A-Mannschaft der Giants, die sie aber dieses Jahr abgegeben oder aufgegeben haben. Ähm, ähm, zu Beginn der Saison sind die Fresno Grizzlies nicht mehr. Äh, wo ist denn der?
0: Das sind die Fresno Grizzlies, ja.
2: Okay, cool. Aha,
0: alles klar.
2: Ach, guck, dann gehört
1: das Team jetzt den Astros. Houston Astros. Ja, ja. okay. Die Los Angeles Angels, für mich eine einzige Enttäuschung dieses Jahr. Obwohl sie ähm, tatsächlich ja von den, von, den, äh, von den Spielen nicht weit zurück sind. 43, 38 belegen damit auch äh, zusammen mit den Twins den äh, Wildcard-Platz aktuell. Trotzdem für mich eine der Enttäuschungen des Jahres liegt. Zu großen Teilen am Pitching. Matt Shoemaker schlimme Saison genauso wie Jared Weaver, CJ Wilson auch nicht viel besser, äh, Garrett Richards spielt naja bestenfalls mediocre und Hector Santiago hat zwar den besten Starting Pitcher, IAA frisst mir aber viel zu wenig Innings. Ähm, für mich eine Riesenenttäuschung und in der Offensive hast du halt Mike Trout, der unwidersprochen wahrscheinlich aktuell der beste Centerfielder bzw. Outfielder der, der MLB ist und äh, Albert Puchholz. Und so richtig viel passiert dahinter auch nicht mehr. Andreas?
0: Alles so richtig, wie du es gesagt hast. Ähm, viel mehr habe ich dazu dann, dann tatsächlich auch nicht zu den LA Angels zu sagen. Sie sind eine Enttäuschung und ich, ich bin... Obwohl bin es gar nicht so
1: richtig danach aussieht, ne? von, von äh, Win-Loss-Statistik her.
0: Sie haben gestern mal die, die Texas Rangers dann ja auch rumgeschubst mit dem 13 zu 0. Also ja, die Angels sind eine Enttäuschung, sie müssten eigentlich besser stehen. Gerade mit in einem Team, wo, wo Mike Trout dann dabei ist, ähm, sollte, es, sollte es besser laufen. Aber es läuft einfach im Moment noch nicht so gut, obwohl sie so, so langsam kriegen sie ja, kriegen sie ja Fahrt, nehmen sie ja Fahrt auf. Aber was ich halt für die, zu den LA Angels noch habe, ist ihr, ihr Front Office-Problem. Ähm, ähm, Jerry DePoto ist entlassen worden. Und ähm, da geht es wohl richtig rund dort im Front Office, beziehungsweise auch mit Besitzer Artie Moreno, der, der sich dann ja auch noch ähm, gerne mal einmischt. Jerry DiPoto und äh, Mike Socher haben wohl nicht so richtig Draht zueinander gefunden mhm. in den letzten dreieinhalb Jahren. Und ähm, jetzt äh, gab es so ein bisschen ähm, die Frage, an wem lag es denn? Socher gilt als eher der Oldschool-Manager. Ähm, äh, DiPoto wollte wohl eher mehr die Saber-Matrix mit reinnehmen in die in die Evaluierung von Spielern oder, oder in die Evaluierung von, von Pitchern. Und ähm, so richtig wollte sich dazu keiner äußern. Aber im Front Office geht es im Moment bei den LA Angels nicht so, nicht so richtig rund. Und ja, ähm, das ist das, was ich zu den LA Angels noch habe.
2: Florian, hast du noch was? Nee, aber gerade, wo du das sagst, ähm, scheint es für mich dann auch so zu sein, dass die das, was wir sagen, eine Enttäuschung diese Saison ähm, für, die, für die Angels dass das dort auch genauso gesehen wird, sonst kommen solche Geschichten oder sonst passiert so etwas nicht, wenn du zufrieden mit dem bist, was in der Organisation passiert. Mhm. Sehr interessant, zumal ja auch die Angels eben ja auch angetreten sind, wie wieder mal als, als Contender. Also jetzt nicht als, ja, wir gucken mal, sondern mit dem, was sie an Geld ausgeben und mit dem, was sie auch im Spielermaterial haben. Eigentlich äh, auf dem Platz, wo jetzt die Houston Astros stehen, ne? sind wir uns ja einig. Ja, immer, also, noch, immer noch ein guter Rekord, ne? Also es sind fünf Spiele über das, 500. Das ist es halt, aber für mich Gänzt einfach eine Enttäuschung. Für mich ja. waren sie
1: ähm, mit, mit, mit dem Line-Up und, und auch mit der Rotation ähm, ein deutlicher Favorit auf den, auf den Divisionsgewinnen.
2: Ist sowieso eine Franchise, die man meiner Meinung nach auflösen kann, aber das sage ich auch oft genug auch zu anderen. Das, das wollte ich gerade sagen. Dass, <lacht> wenn man nach dir geht, könnte, könnte die MLB mit vier Teams
1: spielen, oder? Ja. ja.
2: Also eins davon wäre die Boston Red Sox. Also.
1: Ja, sehr schön, sehr schön.
2: <lacht>
0: Vielen Dank.
1: <lacht> bei den Texas Rangers ist äh, Neftali Feliz designated für, for assignment äh, 2010 American League Rookie of the Year und beides mal, bei beiden äh, World Series Siegen der Rangers äh, der Closer gewesen. Weg. Brauchen mhm. sie nicht mehr.
0: Ich bin Da bin ich dann tatsächlich auch sehr überrascht worden von der Nachricht. Er hat keine gute Saison gehabt. Er, es ist ja jetzt auch ein Zeichen, beziehungsweise es ist jetzt ein Move gewesen, um Matt Harrison wieder ins, ins, ins 25-Mann-Roster zu bekommen, ähm, weil der von der Disabled-List jetzt gestern runtergenommen worden ist. Verließ ähm, sechs Saves und ein 4,58er ERA in 18, ähm, in 18 Auftritten dieses Jahr. Also wirklich kein gutes Jahr. Aber ich glaube... Dass der ein Spieler sein könnte, der bei anderen Clubs dann nochmal ähm, so, ähm, so eine gute Saison wiederholen könnte. Wie gesagt, er hat ja seine Fähigkeiten schon unter Beweis gestellt. Das ist sicherlich ein interessanter äh, Mann, der, ähm, der im Moment jetzt ja, zur, quasi frei zur Verfügung ist für andere Clubs.
1: Ja, ähm, die Rangers haben äh, für Matt Harrison dann noch Gigi Gonzalez wieder runtergeschickt mhm. in die Miners. Der Start. Der, der nicht so
0: schlecht. Der nicht so schlecht Nee,
1: eben genau, genau. Ich weiß gar nicht wann wann äh, Harrison startet. Oder ob er schon gestartet ist, weiß ich gar nicht. Nicht mitbekommen. Ist also auf jeden Fall sein, sein erster Auftritt äh, in diesem Jahr. Ja. Ist äh, im ganzen Jahr noch nicht in Erscheinung getreten. Prince Fielder weiterhin mit einer sehr, sehr guten Saison, 3,46 aktuell sein Betting average. 49 Runs hat er schon äh, nach Hause gebracht, 12 Home Runs waren äh, es. Äh, Mit Schmorland spielt eine ganz gute Saison, aber alles in allem sind die Texas Rangers auch nicht besser als, äh, keine Ahnung, die Tigers, die Orioles und wer das da halt alles so bei 40 bis 42 Siegen rumkreucht.
2: Es wird Wir müssen auch mehr so definieren, äh, äh, dominieren, ne? das ist das, was du gerade gesagt hast. Also, ja. es, ist, äh, es, es äh, ist nicht so, na. Es kommt vielleicht, vielleicht kommt da noch was. Ich weiß es nicht. Also, die Rangers, es ähm, ist ja schön. Ich mag die Mannschaft nicht so sehr. Das ist jetzt aber, da lasse ich mal aus. Ich finde es ja schön, dass, dass sie nach dieser katastrophalen Verletzungssaison letztes Jahr ähm, jetzt so gut dastehen. Das finde ich eine sehr, sehr ähm, gute, gute Geschichte und schöne Geschichte. Ähm, auch zum Beispiel für Prince Fielder freut mich das, weil was auf den letztes Jahr eingeprasselt ist ist, glaube ich, nicht so nett gewesen ähm, bei dem, was er kostet und bei dem, was er geleistet hat. Und jetzt ist er Dritter in der, in der gesamten MLB, was Betting Average angeht. Ähm, fantastisch.
0: Wir müssen noch was über, über Giovanni Gallardo sagen. 29 ein Drittel scoreless Innings hat er jetzt hintereinander geworfen. Er hat nicht immer, das waren nicht immer perfekte Starts, beziehungsweise Starts, die er neun Innings durchgeführt hat. Aber 29 ein Drittel Innings jetzt hintereinander, indem er keinen Run zugelassen hat. Das ist seit 1972 haben das erst drei Pitcher für die Texas Rangers geschafft. Das waren einmal Kenny Rogers, der... Der ist danach Country-Sänger geworden. <lacht> der hat das, der hat das zwei, zweimal geschafft.
1: Wie lange wie lang wartest du jetzt auf den? Wie, wann, wann hast du dir den aufgeschrieben?
0: Vor zwei Minuten. Ich habe ich hab mir die Notizen gestern gemacht, da ist mir das gar nicht so aufgefallen. Und vor zwei Minuten habe ich es nochmal nachgeguckt und habe gesehen, oh, Kenny Rogers. Und dann Charlie Howe und Ferguson Jenkins hatte das auch, 74. Ja. Okay. Aber ist
2: Irgendjemand in der American League läuft auch gerade, ach Granky läuft auch gerade auf einem sehr langen Scoreless, aber kommen wir
0: nachher zu. Aber Granky hat doch gestern.
2: Ja, lief. Lief, Entschuldigung.
0: Achso, Leaf, ja genau. Granky hat gestern gegen die Mets genau. gepitcht. Das habe ich noch gesehen. Aber, hä? Riesengag.
2: Hast du sie gemacht? Hast du eingebracht? Äh, Applaus, ich stehe gerade und applaudiere. Ja, ja.
1: müsste jetzt so ein, so ein, so ein Sitcom-Lachen einbauen.
0: Wirklich. <lacht> Es reicht, dass ihr gelacht habt und das ja. ist für mich Belohnung genug.
1: Und wir werden nicht alleine gewesen sein. Ich höre, ich höre das Lachen der Hörer bis hierhin.
0: Ja, ja, ja.
1: Durch ganz Deutschland.
0: <lacht> und, Österreich.
1: und Österreich. Und Und ja, geht, geht ein, mindestens ein Schmunzeln. Ja. Weißt du, wer auch schmunzelt?
0: Nee.
1: Hisashi Iwakuma. Der ist nämlich äh, von der dl runtergenommen und startet morgen, am Montag, zum ersten Mal seit April wieder für die Seattle Mariners. Den Benny brauchen sie
0: auch. Wenn die Mariners etwas gebrauchen können, dann äh, Unterstützung im Pitching, wollte ich sagen. Tatsächlich.
1: Und ähm, ich, ähm, wie heißt er? <lacht> Felix Hernandez. Genau. <lacht> hat, hat zum ersten Mal seit äh, sieben Jahren in, äh, in Oakland verloren. Ja. Felix Hernandez hat sieben Jahre lang in Oakland kein Spiel verloren und hat jetzt am Samstag 2 zu 0 äh, gegen die Ace verloren und äh, hat damit seinen ersten Loss seit sieben Jahren in Oakland. Ist mittlerweile schon bei über drei, der King Felix.
0: Ja, ist nicht die Topsaison von ihm. Nee. Kinder. Obwohl das tatsächlich
1: wirklich Motzen auf hohem Niveau ist. Ja, ne? jetzt bleibt,
0: mal 15, bisschen, jetzt bleibt mal ein bisschen ruhig da, ja? Wir <lacht> kennen das Starting-Pitching der, der Red Sox, deswegen sind wir ein bisschen streng.
1: Nee, auch insgesamt. <lacht> und verwöhnt <lacht> vor allem. <lacht>
0: genau. Insgesamt ist es immer
2: noch, ja, nicht seine beste Saison, sehe ich ein, was ihr sagt, aber es ist ja immer noch auf verdammt gut hohem Niveau und jeder wäre froh, wenn er den bei sich im Team hätte. Also,
0: ja. ja. Dafür, dafür haben sie, uh, Willy Boom, Bloomquist haben sie jetzt Designated for Assigned. Um, die Mariners haben ihn um, runtergezogen, beziehungsweise Designated for Assignment, Chris Taylor Shortstop um, aus Tacoma hochgezogen. Willie Bloomquist hat neun Saisons um, für die Mariners gespielt. Und ein 2,59er Betting Average in der Karriere. Uh, allerdings in dieser Saison in 35 Spielen hat er nur ein 159er Average gehabt. Und um, ja, das war den... Den Zek äh, oder Jack Sturiancik und äh, gefolgt war das zu wenig. Also, wie
2: du jetzt gerade diesen Namen ausgesprochen hast, fand ich sehr, oh, ja. sehr gut. Ja, das ist <lacht> aber ja. auch ein schwerer ja, Name. Ja, ja also, also, also tschechisch wahrscheinlich, aber ja. Ja, mein ja.
0: tschechischer Vorfahren ist Sturiancik.
2: Ja, ja. Ja, ja, gut, aber die, 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 äh, was bei Seattle ja auch auffällt, ist, dass immer noch in der Offensive nichts richtig über die äh, äh, um die Ecke kommt. ne? Also. Es, es reicht ja immer noch nicht und es ist eigentlich schade, dass eben so jemand wie Felix Hernandez, ich, also da das ist es toll, dass er bei dem Team bleibt, aber wenn es so weitergeht, gehe ich mal davon, also wenn die Mariners in den nächsten drei Jahre nicht in die Playoffs kommen, dann ist er weg. Also dann wird er nochmal irgendwo hinwollen. Wo drei äh, Jahre?
0: Drei Jahre werden sie ihm nicht mehr geben. Wollte ich sagen. Nicht
2: also Meinst du? Buh. Dafür war es zu emotional, als er unterschrieben hat. Gut, das ist aber schon ein bisschen her, ne? Stimmt. Ja, also... Ja, gut, sagen wir zwei Jahre. Okay. Ich gebe ihm dieses und nächstes Jahr. Ja, dieses Nämlich. ist vorbei. Die sind zehn ja. Spiele weg. Das ist durch. Das macht er jetzt noch zu Ende. Uh, stell wir vor, der wird getradet. Oh, 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 oh. oh das wäre großartig. Ich glaube, dann, dann, dann explodiert MLB. Das, äh... Oh, ich möchte, dass er getradet wird dieses Jahr. Doch, möchte ich.
0: Ja, das, das wird er dieses Jahr. Ganz sicher. Ja, ja. doch. Hm. Für zwei Beutel Erdnüsse.
2: Nee, 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 eben nicht. Ich möchte ja wissen, was er wert
0: ist. Ja.
2: So, jetzt also hier kommt, jetzt bin ich, bin hier der, der, der tschechische Jack, ne? Ich will <lacht> den Namen nicht versuchen auszusprechen. Ich komme jetzt an und will hier zwei Top-Prospects haben von euch. Für Felix Hernandez. Zwei Top-Prospects? Äh, äh, zwei Top-Spieler. Also die, Pro die, die hier, äh, Bogarts oder Bets, wen auch immer. Beide. Nein. Nein. Nicht für Felix Hernandez? Nein. Andreas, darf ich mit dir sprechen?
0: <lacht> du, Nein, Felix Hernandez wird nicht getradet. Ich biete nicht, dir doch gerade an. Nein, nicht, für die, nicht in dieser Zeit. Das ist der ist viel zu teuer. Das ist genauso wie Chris Sale oder Corey Kluber. Die sind viel zu teuer, die Jungs. Kriegst du im Moment nicht weg. Lass uns über die Oakland A's sprechen.
1: Was gibt es denn über die Oakland A's zu sprechen? Das außer, dass, außer, dass Steven Vogt eine gute Saison spielt und Sonny Gray äh, das Pitching so ein bisschen unter Kontrolle hat.
0: Ja, aber Sonny Ray hat, ist ins Krankenhaus eingeliefert worden und ähm, war irgendwie eine, eine Bakterieninfektion. Hatte er und dann... Hat er
1: sich wahrscheinlich in der
2: Umkleidekabine <lacht> geholt. Du
0: sagst nicht mit, oh, der, der hat
2: vergessen, seine Latschen anzuziehen. Bups, Bakterieninfektion. Ja.
0: Das ist, das, ja. Auf jeden Fall, da war er zwei Nächte lang in, in, im, im Krankenhaus. Oh, okay. Aber soll es jetzt besser gehen und seiner Familie geht es wohl auch gut. Und im, im Clubhaus ist wohl auch sonst nichts weiter passiert. Und äh, Scott Kasimir hat gepitcht am äh, Donnerstagabend. Ähm, und da saßen die, saßen die Scouts der anderen Clubs, ja. wie die, wie die, wie die. <lacht> Ich sage mal Scheißhausfliegen.
1: Ne? <lacht> 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 Geier auf der Stange. Die
0: Geier. Die also es ist, es ist erwiesen, dass, dass die Royals, die Cubs, die Nationals und die Twins da waren. Ähm, und dass sie Scott Kasmir angucken wollten. Und dann äh, gewinnen die Oakland A's 4-0 gegen die Mariners und er gibt äh, zwei Hits in acht Innings ab. Gut, ja. das ist mal eine Bewerbung. Ja, da hat er mal eine Karte unterschrieben. Ja. Und da hat Billy Bean sich auch gedacht, ja, dann ruft mich doch an.
1: Genau, genau. dann ruft doch einfach mal an. Ihr habt meine Nummer. Ja, genau. <lacht> genau.
0: <lacht> Aber ist das nicht großartig, wenn du die wenn du die Scouts der kompletten Liga quasi auf der Tribüne hast, du als General Manager auch schon immer den Ruf hattest, dass du eigentlich deine Mutter verkaufen würdest für, für einen ordentlichen Gegenwert. Ähm, und dann pitcht pitch pitch dieser Pitcher, für den sich alle interessieren, so ein Spiel? Fantastisch. Besser kannst ja. du es nicht machen. Ähm, ich habe äh, auch bei dem
2: Durchgucken der, der SB Nation-Blocks, ähm, ist mir einer aufgefall, äh, aufgefallen, der zu den Ace die Frage gestellt hat, ist Moneyball dead? Und die Antwort war, yes, no, maybe. Also du kannst diese Saison, die die A's haben, kannst du nicht, ähm, die Schuld kannst du nicht bei Moneyball suchen. Sondern es kommt irgendwie alles zusammen, dass es halt dieses Jahr einfach mal nicht klappt. Ähm, denn so richtig schlecht sind sie nicht. Sie sind aber, halt aber auch nicht richtig gut. Und wenn wir die letzten Jahre uns das angeguckt haben, was sie, ähm, äh, was sie dann auf die, auf die, auf die Platte gebracht haben oder auch was die Pitcher gemacht haben, dann war das ja auch nie überragend, was die Offensive zum Beispiel angeht. Ähm, sondern es war so viel, dass sie auf Base gekommen sind und die Runs gescored haben. Und das hast du dieses Jahr halt irgendwie nicht. Und schon sieht das schlecht aus. Aber trotzdem hast du gerade gesagt, ähm, Billy Bean wird. wird dieses Jahr die Tradingmaschine anführen und wird da ordentlich was tun, dass nächstes Jahr die Ace wieder Contender sind, gehe ich ganz fest von aus. Ja, alles andere
1: wird halt so ein bisschen überraschen. Ne?
2: Eben, also deswegen, also das ist aber interessant, dass, also es waren ja National League-Blogs, die ich alle durchgucke, ähm, dass da auch die Frage aufkam, ist das eigentlich jetzt äh, aufgrund dieser Saison anzuzweifeln, was da gemacht wird? Ich meine, die sind zehn, über zehn Spiele weg. Ähm, die werden dieses Jahr nicht in die Playoffs kommen und ähm, dann muss man schon mal nachfragen. Macht das denn noch Sinn, diesen Weg weiterzugehen? Und im Grunde ist die Antwort ja, nein oder vielleicht. Es, dafür ist Baseball eben tatsächlich nicht komplett nur über Moneyball. Die ist die World Series nicht zu gewinnen, das geht nicht. Es passiert eben so viel drumherum mit Verletzungen. Das ist immer etwas, was damit reinspielt. Ähm, dass eben vielleicht tatsächlich mal ein Spieler dieses Jahr den einen Schritt nicht schnell genug ist. Das ist ja, ohne dass er es absichtlich oder unabsichtlich macht, manchmal so. Und ähm, dann reicht es dieses Jahr nicht. Aber ich glaube, wir sind eben auch alle sicher, nächstes Jahr stehen sie wieder irgendwo oben und jeder schüttelt den Kopf und denkt sich, oh mein Gott, äh, hat er doch wieder recht gehabt. Mhm. Okidoki. Wir
0: sind wieder gut in der Zeit, ne?
2: Oh. <lacht>
1: Ja. Wie, wie, wie haben wir das denn früher gemacht? Ich meine, ja, wir, es, ist doch, es ist doch
2: nicht so, dass wir jetzt irgendwie groß über andere Themen reden. Nee. nee. Es ist halt so interessant, Baseball. Das ist es einfach.
0: Ja, aber das dass wir auf einmal wieder diese Zwei-Stunden-Marke jede, jede Woche knacken. Lass uns, lass uns in die National League gehen. Komm. Ja. Die National League.
1: Wir gucken in die National League und fangen dort auch im Osten an. Angeführt von den Washington Nationals, 45, 36, mittlerweile viereinhalb Spiele Vorsprung vor den New York Mets, die nur noch ausgeglichen sind. 41, 41, negativ schon. Die Braves, 40, 41. Die Malens, zehneinhalb Spiele schon zurück. 35, 47. Und die Philadelphia Phillies haben das letzte Mal vor vier Wochen ein Spiel gewonnen. 27, 56 stehen sie aktuell am letzten Platz. Die Nationals, Florian. Ähm, Max, Max Schörser hat wann seinen letzten Run abgegeben? 1804,
2: glaube ich. <lacht> Wahnsinn, der Typ. Der war es auch übrigens, war nicht Granky war Schörser. Der auf dem ja. 27 ein Drittel, glaube ich, war er. Ich weiß nicht, ob er den <lacht> noch reitet, aber
0: seine letzten vier Starts habe ich in, in der Statistik. Die ähm, strikeout zu walk ratio wo wir eben ja geredet haben darüber, dass einer ein 11er hatte. Eins. Äh? Strikeout zu Walks?
1: Ja, hattest du eben ein 7 ja, genau. er rating Genau, ja.
0: und jetzt 42. <lacht> <lacht> also nach, nach 42 Strikeouts in den letzten vier Starts hat er den ersten Walk 8 gehabt Sch gegen sich. Ja, der hat das ist so
1: nicht schlecht, das sind anderthalb Spiele.
0: <lacht> ja, der, der hat in seinen letzten vier Starts 0,99 nee, das sind, mehr.
1: das sind mehr. Er wirft ja keine, er wirft ja keine 25 Strikeouts pro, obwohl nah ran kommt er. Aber,
0: <lacht> <lacht> oh, aber in seinen oh, letzten vier Sinn. Starts 0,99er Opponent Betting Average, also <lacht> jeder 10. trifft mal. Das ist, es ist un Fassbar.
2: Ernsthaft, unnormal Und er hat
0: eine Strike-Percentage, also er wirft in diese Strike-Zone, bzw. er kriegt Strikes vom, vom Better mit
2: 74 Prozent. Das, das ist ja das, was dabei so, so, so überragend ist, dass er ja nicht drumherum wirft, ähm, sondern die Leute schwingen auf das, was er wirft. Oder wenn sie nicht schwingen, ist es in der Zone und das macht das für so einen Better ja auch unheimlich schwierig. Wenn du wenn du, ähm, wenn du du nicht schwingst, weil du weißt, das Ding ist halt so weit inside, so weit outside, ähm, dann kannst du dich darauf einstellen. Ne? Dann weißt du, okay, der ist ein Ball, das ist meins, ich habe jetzt und ich bin vorne und nicht du. Und das ist bei Schürzer im Moment überhaupt nicht. Drei Viertel, Entschuldigung, drei Viertel aller Pitches. Das ist der Wahnsinn. Wahnsinn. Der Typ hat
1: in 118,2 äh, Innings, die er gepitcht hat, über die gesamte Saison, 78 Hits abgegeben. 78. Hm. 24 Earned Runs und 139 Strikeouts.
2: Ja.
1: Hat Echt. über die gesamte Saison einen Whip von 0,78. <lacht> okay, wir hören jetzt auf. Und Ein IAA von, von, von 1,82. Und das auch nur, weil der April und der Mai noch nicht so super geil waren. Aber das sind Videogame-Numbers.
0: Ja das, das ja, das ist
1: Wahnsinn.
0: Das ist tatsächlich überragend.
1: überragend. 78 Hits in 118 Innings. Ja. ja, Hits, Hits. ja Hits, Hits, Hits. Wir reden nicht von Runs. Nee, 24. 24, 24 Earned Runs.
2: Ja. Und 27 Runs. Also auch da die Defensive dahinter klappt auch. Also der gibt
1: über die gesamte Saison gibt da im Schnitt alle sechs Innings mal einen Run ab. Ja.
2: Alter. Ja. Ja, das ist
1: da, braucht, da braucht das, das, das Red
2: Sox-Pitching sechs, sechs Pitche für. <lacht> ich glaube, da braucht jedes Team
0: wow. sechs Pitches. Das sind, das sind wahnsinnige Zahlen. Und es macht, es macht tatsächlich auch unglaublich Spaß, ihm ja. beim Pitchen zuzugucken, weil er ja auch kein emotionsloser... Klotz ist, sondern er, er, zum Beispiel, dieses eine, dieses eine Spiel, wo er nach acht, zwei Drittel Innings den Pitcher oder den Batter getroffen hat, da hat er ja ab dem sechsten Inning ist er ja, ist er ja total unter Starkstrom gelaufen. Das, das macht, das macht das Ganze sehr, sehr spektakulär, ihm zuzugucken. Also, Max Scherzer ist überragend diese Saison. Wirklich ganz, 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 ganz fantastisch. Ja. Aber, ich, Entschuldigung? Ja, nehmen wir. Steven Strasburg, darum gibt es genau. wieder Sorgen. Gestern, genau. gestern im Spiel nach vier Innings ist er runter vom Feld, weil er äh, eine Verspannung äh, gefühlt hat Hast in auch seiner geguckt? linken Seite. Ähm, nee, das National-Spiel habe ich nicht geguckt. Das war mir zu früh, 17 Uhr.
2: <lacht> ja, ich, hatte, ich konnte es halt nebenbei gucken, weil ich mit meiner Tochter Lego hier gespielt habe. Konnte es nebenbei laufen lassen. Und ähm, es war tatsächlich sehr spannend, weil ich habe es halt nicht direkt gesehen und sah nur nach dem vierten Inning so, hä, wieso ist da ein anderer Pitcher auf dem Mount? Und die sehr führen 4-0.
0: Huch! Ja. Er hat sich nach einem Groundball hat er sich gebückt und hat dann sofort, da ist ihm ein Schmerz in die Seite gezogen.
2: Ja. Und dann musste er runter.
0: Wir und kennen das. das ne? wir. Ja. Ja. <lacht> Wie mit der Kettensäge. <lacht> okay. Aber ähm, das ist ein bisschen schade, weil in seinen äh, zwei Starts vorher ähm, hatte er nur ein 1,50er ERA gegen sich und äh, 15 Strikeouts. Also er hatte tatsächlich richtig gut gepitcht nach ja. seiner Verletzung und hatte auch gestern gegen die Giants wirklich
2: gut gespielt. Ja, eben, genau. und Das ist eben so, so langsam, man hatte sich ja schon äh, Mitte äh, der ersten des ersten Viertels der Saison ja schon die Frage gestellt, was ist mit ihm los? Was, was, ist da, was läuft gerade schief? Und jetzt kam er so ein bisschen wieder in die alte Form. Ähm, man, man sah, für was er so viel Vorschusslorbern bekommen hat, nur dass er verletzt. Also sehr, sehr schade. Wünschen wir ihm alles Gute und hoffen, dass er nicht zu lange wegbleibt. Ich habe jetzt keine Informationen noch gehabt, ob das jetzt schon als DL oder Day-to-Day -day ist. Ich glaube, sie gucken erstmal nur, ne, was da passiert. Also Aktuell mehr. steht da Day-to-Day.
0: -day. Ja. Ja.
2: Sind wir gespannt. Nationals im Moment für mich auch, ob wenn äh, also neben den Cardinals das äh, Team-to-Beat. Team ja. Vor den Dodgers. Absol
1: Sport. Absolut. Ähm, ich möchte noch Bryce äh, Harper wenigstens äh, mit einem Zwischensatz lobend erwähnen. Ja. Ähm, 3,44er Betting Average, hat 25 Home Runs mittlerweile, 60 RBIs, hat ein On-Base-Percentage von 4,70 und ein OPS von 1,189. Das heißt,
2: Kann man mal machen.
1: das ist, sind ja. auch alles Extra-Base-Hits, was der rausbolzt.
2: Ja, das mhm. ist aber auch Ach,
1: Wahnsinn, ist... der Typ auch.
2: Ja, vor allem, das, das, aber du darfst ja nicht vergessen, der ist jetzt schon acht Jahre in der MLB, der hat schon so viel Af Fuck, der ist jetzt ja 22. Mhm. Oh Mann. Genau. Man <lacht> das heißt, hatte aber
0: gestern, hat aber gestern einen, 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 ähm, einen Schläger, einen patriotischen Moment hat er gestern am 4. Juli gehabt. Habt ihr das gesehen? Nee.
1: Nee, leider nicht.
0: Hat einen Schläger in Stars and Stripes. Oh. Ja. Ja, ja. Oh. Ich habe nur die, die Trikots der ich hab gesehen. Ich habe nur
1: den Kanada Day letzte Woche gesehen.
0: <lacht> ja, den habe ich auch <lacht> gesehen, aber nach dem zweiten Inning abgeschaltet. Warum nur? Erzähl mal. Ach ja.
1: Okay, ähm, also wie Florian gesagt hat, die Nationals Team to beat. Abs absolut das Team-to-Beat und äh, mittlerweile auch in der East äh, relativ unangefochten, liegt natürlich auch so ein bisschen am Schwächeln der anderen Teams. Die Mets, genauso wie die Braves und die Marlins, alle nur mit 5 zu 5, ähm, kommen, kommen da nicht die Mets... Ähm,
2: da habe ich ganz viel für... zu den Mets. Ja, <lacht> ganz viel. Fangen wir mit den, fangen an mit den schlechten Sachen an. Der Meiner Liga Adrian Abreu wurde äh, 18, 80 Games äh, suspendiert für PED Use. Also irgendwas stimmt da überhaupt nicht. Mit der schlechten Nachricht fangen wir an. Die zweitschlechteste Nachricht ist, dass die Mets wohl auf dem Weg sind, die wenigsten Runs in einer Saison zu äh, scoren seit 1968. Äh, wenn wir uns zurückerinnern, die Mets sind 1960, glaube ich, gegründet worden. <lacht> ähm, das heißt also, das ist fast, äh, ja, <lacht> nicht so gut. Und das ist ja auch das große Problem der Mets. Das ist gar nicht unbedingt das Pitching. Das ist, äh, ihr habt ja selber gesagt, Dick Rom würdet ihr euch sofort holen. Äh, auch Jack Peavy ist ja ein fantastischer Pitcher. Da kann man ja auch gar nichts gegen sagen. Aber die Offensive... Hakt komplett. Die verlieren One-Run-Games noch und nöcher, indem sie selber nicht
0: scoren. Jack, Jack Peavy? Was ist denn mit euch los?
2: Ma Matt Harvey, habe ich sagen wollen. Habe ich Jack, Jack Peavy? Oh, ja. verdammt! Matt Harvey ja. natürlich. Entschuldigung. Harvey, Cologne, auch Nies ist ja nicht so gut, aber, aber Syndergaard macht das auch nicht so schlecht und eben die Grom dabei, Pitching, super. Offensive überhaupt nicht da und sie sind eben auf dem Weg, äh, ja so wenig Runs zu scoren wie äh, seit 1968 nicht. So ein bisschen, bisschen Hoffnung haben sie, weil David Wright bald wohl zurückkommen wird. Ähm, lange verletzt jetzt und das könnte so ein bisschen äh, Aufschwung auch für die Offensive geben. Ähm, aber für die Geschichte der Woche hat ja tatsächlich äh, dann ein anderer gesorgt. Ähm, sie haben äh, mit Steven Metz einen Pitcher äh, hochgezogen. Ich weiß gar nicht, wo der herkam. Aber das Triple A muss es, glaube ich, gewesen sein. Ähm, der seinen ersten Start hatte und das war schon ein, ein vernünftiger Start, also auch die, die äh, pitching leistung wirklich nicht schlecht. Seine Box-Score waren, was hat er gehabt? Äh, 7.2 Innings äh, aufgegeben hat er, drei Runs, äh, sechs Strikeouts, kriegt auch den Win. Aber was eben das Interessanteste war, sein Betting-Average ist jetzt bei 1000, weil er 3 von 3 war und vier Runs gescored hat.
1: Ja. Und Steven Matz kommt aus Las Vegas, Ah. aus, äh, was ist das, Double A, ne, das meine ich, und hat da ein 3-0-4er-Average ja. äh, gebettet. als Pitcher,
2: als Pitcher. Und irgendwie das Lustige war nur, dass diese drei Runs und vier Runs batted in sogar bei den Mets schon mal gab von einem Pitcher und wo ich da so gedacht, oh, okay, äh, äh, ja, ist dann kein Rekord, aber als, äh, ja. Als dubitant erstmal 3 drei von 3 zu gehen und daneben auch noch eine wunderbare Pitching-Performance zu haben. Ich glaube, da sind die Mets dann. Äh, vielleicht sollten sie den Mats jetzt öfter auch mal schlagen lassen, äh, äh, wenn die anderen nicht wollen. Wenn ja, er selber ich, gar nicht pitcht.
0: Ich habe mir das Spiel gestern gegen, ähm, gegen die Dodgers war es, genau, mhm. gegen die Dodgers angeschaut. Und dann habe ich mir so, so dieses Line-Up angeguckt, der Mets, da hat keiner einen Average von über 300 ja. und ich glaube ein oder zwei nur einen von 270. Also das ist furchtbar offensiv, was die machen. 28 Runs in den letzten 16 Spielen. Ja,
1: um das ein bisschen zu unterstreichen, 282 Runs haben sie aktuell im Jahr, das ist äh, die drittschlechteste Offensive, sind vorletzter in der Betting Average, 232, sind... Äh, drittletzter in der On-Base-Percentage mit 2,96 und sind letzter, original letzter, in der Slugging-Percentage 3,56.
2: Vor den, also die Phillies sind besser als die Mets. <lacht> ja. Entschuldigung, Jan, es tut mir total leid, aber die
0: Phillies sind besser als die Mets. Aber habe äh, hab ich das schon mal erzählt? An wen mich Curtis Granderson erinnert? Nein. Curtis Granderson? Ja. An Willie Mays Hayes erinnert er mich. <lacht> Ah, okay. Ja. Ich habe gestern, als ich die als ich Curtis Granderson gesehen habe, habe ich gedacht, das ist original Wesley Snipes in Major League. Original. Aber weiter. Es gab jetzt zum Beispiel tatsächlich auch ähm, Überlegungen, ob man sich vielleicht jetzt von Terry Collins trennt. Ähm, aber, also es gab die ersten Gerüchte, aber ähm, Sandy Alderson, der General Manager, hat gesagt, nee, es gibt keine, ähm, es gibt kein, keine Veranlassung, ihn äh, zu entlassen und wir werden jetzt ähm, wir werden jetzt dazu kommen also wir werden jetzt wieder besser werden es gibt im Moment fünf sechs Spieler die unter 200 für die letzten vier Wochen gebettet haben das ist nicht gut aber ähm, wir, wir arbeiten daran, die besser zu machen und deswegen Terry Collins scheint im Moment noch keine ähm, noch kein Problem zu sein beziehungsweise dass er bald ersetzt wird
2: Habt ihr damals, als Jan noch dabei war, habt ihr hab, habt ihr zugehört, als er über seine Metz gesprochen hat? Ähm, ich meine mich daran zu erinnern, dass er auch gesagt hat, gerade die Offensive ist das Problem.
0: Ja, ja, genau. Das hat Das ist gesagt.
2: Äh, äh, noch deutlicher als Axel es gerade gesagt hat mit den Zahlen. Er hat ja niemanden beleidigt, sondern einfach nur die Zahlen genannt. Und da muss man schon sagen... Verdammt, das ist ja Beleidigung genug. Ja, wahrscheinlich. Verdammt schlechtes Team in der Offensive. Und die Frage ist ja, machen sie jetzt was? Gut, können wir wieder darüber spekulieren, was mit... Ähm, mit Geld und so weiter bei den Mets ist, das ist ja eh ein großes Problem. Deswegen, ja, ein, zwei Better mehr, die ein bisschen produzieren und schon sieht es bei dem sehr guten Pitching, was sie haben, ganz anders aus. Trotzdem werden sie in
1: meinen Augen keine Chance haben, an den Nationals vorbeizukommen. Nein, wenn bei den, wenn bei den Nationals nichts ähm, Weltbewegendes passiert. Ne? Ne? Immer noch im Kopf behalten. Ähm, genauso wenig wie die Atlanta Braves, die ja tatsächlich am Anfang der Saison sehr, sehr gut dastanden, einen sehr guten Start in die Saison bekommen haben, wo wir alle so ein bisschen überrascht waren. Ähm, aber mittlerweile hat sich das alles wieder ein bisschen geerdet. Ähm, wenn man sich zum Beispiel die Serie gegen die Nationals anguckt, da verlieren sie dann 3-1-2-1 und 7-0 und sind im Prinzip ja, ähm, einfach deutlich schlechter als, äh, als die Washington Nationals. Ähm, so richtig viel, muss ich tatsächlich sagen, habe ich nicht zu den Braves.
0: Ich habe noch, dass sie im International Draft haben sie zugeschlagen, haben sich zwei ja. Spieler geholt, zwei 16-jährige ja. Dominikaner, Derian Cruz und Christian Pachepach ich bin des Spanischen leider nicht mächtig. Ähm, auf jeden Fall haben sie da zwei geholt. Und sie haben, ähm, seitdem John Hart das übernommen hat, ähm, das, also er ist äh, President of Baseball Operations, hat er das so ein bisschen für sich ähm, als, als neues Feld entdeckt, worin er sehr, sehr stark unterwegs sein möchte. Und ähm, er hat sehr, sehr viele Scouts jetzt dann auch im mittelamerikanischen Bereich. Und ähm, er sagte... Zwei bis drei Scouts sind auf jeden Fall die Hälfte ihrer Zeit im lateinamerikanischen Raum unterwegs und mhm. ähm, ja, die Braves versuchen da sehr, sehr aktiv zu werden.
2: Lateinamerikaner in Georgia sind ja auch sonst normalerweise nur ein Halb, äh, im Haushalt tätig, ne? Also war ja so. Also dass sie jetzt mhm. einmal Baseball spielen, ist ja ganz nett. Ja. <lacht> Entschuldigung. Ja.
0: Ich habe ähm. noch was zu
2: den, zu den äh, Braves tatsächlich äh, gefunden. Und zwar, dass wohl der, b -b -b -b, wer war es, irgendeiner von den Verantwortlichen meinte, dass das, dass die Braves schon dazu bereit wären, Pitching-Talent zu traden, wenn sie das, dazu ein bisschen mehr Impact-Hitting bekommen, also ein bisschen mehr noch äh, ähm, Offensive dazu gewinnen können. Ähm, die Braves sind ja dabei, sich neu aufzustellen. Und äh, eventuell kann es auch diese Saison schon dazu führen, dass sie sich von ein, zwei, drei Pitchern trennen. Ähm, denn davon Aber haben wen,
1: wen, wen gibt es denn da, den man unbedingt haben will? Shelby Miller, Julio Teran,
2: Grilly? Ich weiß nicht. Grilly könnte man auf jeden Fall. Mm. Hey, es ist ein guter Closer. Für ein Team, was noch einen Closer braucht, ist Jason Grilly keine schlechte Wahl. Und ähm, du kriegst für den ja auch noch was, weil Jason Grilly kein schlechter ist. Äh, auch Jim Johnson wird hier noch genannt. Äh, ja, Style. Jim Johnson
1: vielleicht als, äh, als ja. Middle-Reliever.
2: Aber, aber also Okay, ich, von mir aus. Aber es, ist eben auch, na, es, es zeigt so ein bisschen, dass die weiter daran äh, interessiert sind, ähm, ihre Franchise umzubauen ähm, und eben auch dieses Jahr schon Leute abzugeben. Ich meine, Grilly wurde diese Saison, glaube ich, ge ge äh, getradet oder ge ge was, Free Agent? Den haben sie doch erst diese Saison geholt. Trotzdem sind sie bereit, ihn auch schon wieder aufzugeben. Also das ist jetzt nichts, was äh, wo, wo lange ähm, Spieler gehalten werden sollen, die ja gut sind. Also Griddy ist ein guter, äh, guter Closer. kannst du nichts machen.
1: Wen willst du haben, Andreas?
2: Von denen? Gar ja. keinen. Gar keinen. Okay. Mhm. Ja, vor allem nicht für das, was sie aufgeben. Also musste.
1: tatsächlich ja. Jim Johnson vielleicht oder...
2: Aber nicht für viel, oder?
1: Williams Perez. Nee, nee, nee,
0: nee, nee. nee, nee. Ich hab ich habe heute im, im Blog von, von, ähm, von den Red Sox, also im SB Nation Blog Over the Monster, habe ich ein bisschen nachgelesen und dann haben, sich, haben sie Trade-Szenarien aufgestellt, wie man Matt Harvey von den Mets bekommt. <lacht> und? <lacht> ja.
2: Wir klauen den Mond. Ich wollte ja. gerade sagen, ihr müsst, ihr müsst eure Mutter, ja, jeder muss seine Mutter mindestens eine Woche ausleihen zum Pfannkuchen backen oder sowas.
0: Sonst geht's Der ist ein bisschen mobsig geworden, mit Harvey, aber das habe ich auch schon mal angesprochen. Aber auch egal. Ähm, nein, ich möchte niemanden von den Atlanta Braves haben. Und ich glaube aber trotzdem, dass Leute wie Shelby Miller oder Julio Teran durchaus ähm, dann auch Interesse wecken können bei Leuten oder bei Mannschaften, die noch Pitching gebrauchen Wo können. Julio
1: Terran keine gute Saison spielt. Ja, nee, aber Er dann, hat dann sie doch
0: vorher schon gespielt. Ja, dann dann gibt es aber wieder dieses, dieses, dieses Argument mit Change of Scenery und so. Ja. Und ähm, ich glaube schon, dass, äh, dass er dann tatsächlich... In einer, in einer Truppe dann auch noch abliefern können. Okay. Ähm,
1: dann gucken wir ganz kurz nach Miami, weil so richtig viel äh, brauchen wir da gar nicht mehr äh, zu erzählen, nachdem Giancarlo Stanton äh, nicht spielen kann aktuell. Michael Morse ist zurück First Baseman, Der äh, Stand auf der DL
2: kann well, jetzt... Well use, gewinner letztes Jahr übrigens. Ja,
1: kann jetzt äh, wieder mitspielen. Dafür ist Gerade Cossard, äh, runtergeschickt worden in die AAA. Ähm, ja.
0: die, die absolute Geschichte ist, Rossi Fernandes ist zurück. Ja. Der hat gegen die Giants gepitcht und hat einen, hat, einen guten, hat einen guten Start gehabt und in seinem ersten at bat nach Verletzung nach Tommy John gleich mal einen Homerun geschlagen.
1: Das habe ich gar nicht mitbekommen. Mhm. Wann ist er denn zurückgekommen?
0: Jetzt diese Woche. Aha. Ja, genau, wie, wie die Giants. Und er hat jetzt 21 karriere zu Hause gehabt und hat eine Statistik oder eine Win-Loss-Statistik von 13 zu 0.
2: Okay, sehr gut. Sieg ja. oder Spielerbruch, äh, äh Sieg oder No-Decision, ja. Entschuldigung. Ja. ja,
0: genau, 13 ja. zu 0 in 21 karriere -Starts.
2: Und weil wir letzte oh. Saison über die vielen Triples, äh, letzte Saison, letzte Sendung über die vielen Triples gesprochen haben, die Gordon hat einen Inside-the-Park-Home-Run im Marlins-Park äh, geschafft.
0: Geht dann auch die Home Letzte Run
2: Statue an? Lauf. Ich weiß es nicht. Das wäre sehr interessant. Ich meine, ja. es, ja, es ist ja ein Highlight. Also Home Runs in Miami ein Highlight, wenn
0: das Ding da spielt und macht und so. Das ist ganz toll. Das macht es den ganzen Tag in meinem Kopf. Wusstet <lacht> ihr, dass der Curveball von José Fernández einen Spitznamen hat? Hm. Der heißt The Defector. Oh. Hm.
1: Hm. Ja. Sehr schön.
0: Mehr habe ich zu normalen jetzt nicht
1: mehr. Wo wir bei defekt sind, können wir gleich nach Philadelphia gucken.
0: <lacht> ich möchte nicht über die Philadelphia Phillies sprechen. Lass uns weitergehen. Bitte. Nein. Bitte. Pete ich habe nichts zu tun. Pete Phillies. McKinnon ist jetzt Manager.
2: Ja. Der ja. Third Base Coach. Das war's.
0: Alles klar. Haken dran.
2: Sorry. Boah, was bist du denn? Was, ja komm, was die Phillies. Ey, Entschuldigung. Ich bin, ich, bin, ich bin auf Andreas Seite. Die Phillies. Ernsthaft. Ich habe mich den ganzen Tag darauf gefreut. Lass uns, eh dann lasse ich euch noch zwei Stunden über die Red Sox reden, aber bitte nicht.
0: Hm. Also das Angebot können wir nicht ausschlagen. Also. <lacht> Alex, Alex, Alex,
1: Alex Wood von den, von den Braves hatte, hatte diese Woche ein unglaublich schlechtes Spiel gegen die Phillies. Hat äh, nach, ich, ich glaube im, im dritten äh, Inning hat er schon zehn Hits und vier Runs äh, kassiert gegen die Innings. Ähm, Hat Spiel aber trotzdem gewonnen. <lacht> <lacht>
2: Super. Ach
1: Wie ja. prima. Ja, die Felix. Also, ihr wollt, äh, okay, dann lassen wir die Felix diese Woche äh, aus.
2: Die treten ihre, ihre Assets nicht. Entschuldigung, was willst du denn da sagen?
1: <lacht> ja. Wann haben sie das letzte Mal gewonnen? Ich sehe das jetzt gerade gar nicht. Ach, so, so weit geht die Statistik nicht zurück.
2: 1803
1: hier gerade. Ah ne, haben gegen die Nationals gewonnen, letzte letzte Woche. Na ja, gut. Gut, dann äh, gucken wir in die Central. Die angeführt wird vom besten Team der Majors aktuell, jedenfalls was den Rekord angeht. Die St. Louis Cardinals, 52 und 28, 6,50er percentage äh, vor der vor, der, ähm, vor dem All-Star-Break, fantastische Zahlen. Dahinter die Pittsburgh Pirates mit auch einer sehr, sehr guten Saison, 46-34, die Cubs 43-36, die Reds dann 15,5 Spiele zurück, schon abgeschlagen, 36-43 und die Milwaukee Brewers 35-48. Wahrscheinlich die beste Division, im gesamten Baseball. Die Pirates würden jede andere ähm, äh, Tabelle anführen, jede andere Division anführen, außer die AL West, wo die Houston Astros zwei Spiele besser sind. Und die Cubs sind äh, als Dritter immer noch führender im Wildcard-Rennen.
2: Zweieinhalb Spiele vorne, ne? Also
1: Ja, also es ist, äh, ja tatsächlich für die, für die Pirates und die Cups so ein bisschen bitter, dass die äh, St. Louis Cardinals wieder mal eine Saison spielen, als würden sie sich um nichts scheren, Andreas.
0: Ja, sie scheren sich tatsächlich um nichts. Äh, äh, ja, das, das ist in der Tat nach wie vor faszinierend und äh, Woche für Woche wieder faszinierend. Jetzt, Wenn ich äh, da so einen
1: Typen wie Johnny Peralta sehe, ja, ja. da fällt mir nichts zu ein. Nee. Fällt mir nichts zu ein. War da mal in Boston. Nee. Okay. nee Achso, halt Entschuldigung, ich, ich frage immer nur nach. Wenn nee, so. ist einfach nicht, nicht ein Spieler, wo ich denke, dass der halt so einen Unterschied machen kann auf, auf, auf Shortstop. Macht er aber.
2: Ja. ja
0: äh, wollen wir doch darüber reden, dass, dass die
1: ich hatte Andreas unterbrochen, entschuldigung.
0: Nee, du hast mich, du hast mich gar nicht unterbrochen. Ich, ich frage mich dann ja auch immer, wie es, wie es dazu kommen kann, dass bei St. Louis tatsächlich so immer, 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 immer ein Rad Rädchen ins andere greift. Man hat nie das Gefühl, dass bei denen so ein bisschen die Räder abfallen oder dass sie mal so zwei, drei Wochen haben, wo sie nicht, nicht performen. Und das machen sie seit Jahren. Und das ist das ist in der Tat sehr, sehr erstaunlich. Und das ist ja nicht so, dass man jetzt sagt, so ein bisschen das FC Bayern, der, der MLB, überhaupt nicht. Das ist einfach ein, ein und ja, und da wiederholen wir uns ja auch Woche für Woche, es ist, es ist ein fantastisch geführter Club. Die haben mit Mike McLean einen fantastischen Manager und sie können im Moment Verletzungen für Verletzungen können, ähm, können sie ertragen und können sie... Äh, können sie überwinden und werfen dann immer mal wieder einen anderen Spieler damit rein. Ja,
2: vielleicht, das weil, das sie, ab, vielleicht weil sie ja einfach äh, sich das von anderen abgeguckt haben. Ja, ja. Ja, das,
1: <lacht> aber, aber, aber trotzdem, es ist ja so, ja. wenn du dann ein Spiel hast, ähm, wo, dann, äh, wo dann von mir aus Yadier äh, ja, Molina oder Colton Wong äh, wieder mal heiß drehen, dann hast du im nächsten Spiel Matt Carpenter und Johnny Peralta oder ja. äh, Jason Howard, äh, Hayward, der dann, der dann auf einmal durchdreht. Ähm, dann, dann kommt Matt Holiday vielleicht mal wieder auf die Platte, trifft auch alles, was, was äh, nicht bei drei auf den Bäumen ist und wenn gar keiner trifft, dann kommt so ein Centerfielder wie John Jay hey, ja. und, äh, äh, und
2: haut alles verkehrt. Unnormal.
0: Ja. John Jay ist aber längst jetzt leider auf die 50 ja. DDL raufgekommen, ähm, hat mit seinem Handgelenk glaube ich Probleme. Ähm, ja, hat die Armen Armen
2: Kardelitz, das wird sie die Saison kosten jetzt. Ja.
0: <lacht> Nein, er, äh, er soll so jetzt erstmal, er soll jetzt erstmal dem, der, dem Handgelenk ist Ruhe verordnen.
2: <lacht>
1: <lacht>
0: ist auch egal. Alter, kein okay. Kommentar.
1: Gott, wie infantil war das denn gerade?
2: Aber gut, Andreas. Sehr gut. Es ist diese Hitze. Ja,
1: ja, die Hitze.
2: <lacht> Aber es ist. Auf zu, den, den ich, zu den Cleveland
1: ich, Indians kommen wir jetzt gleich. Ja.
2: Aber erstmal noch äh, 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 zu den Cardinals. <lacht> zu den Cardinals möchte ich jetzt äh, dann tatsächlich. Es hat sich ja jemand geoutet. Also, es ist ja jemand jetzt an die Öffentlichkeit gegangen ähm, und hat gesagt: Ich war's, ich habe gehackt. Ich bin bei den Houston Astros in die Database eingedrungen, um zu gucken, also nur um zu gucken, ob die, die damals von den Cardinals für den Astros sind, nicht vielleicht Daten mitgenommen haben. So ist im Moment der Stand der Entwicklung, was diesen Hacker-Skandal, den das FBI ja aufgedeckt hat, ähm, ähm, was was da so so im Moment Sache ist, Er ist zurückgetreten oder ist sogar rausgeschmissen worden oder ist selber zurückgetreten? Ist, ich weiß es gar nicht genau. Ist
1: rausgeschmissen worden. Äh,
2: rausgeschmissen worden. Ist raus genau. Also Director of Scouting. Ja. Okay. Also die Blogger, die ich verfolge, die sehen das auch so ein bisschen sehr, es ist so ein bisschen sehr skurril. Ähm, ob das jetzt tatsächlich dann die, ob es tatsächlich dann so war und ob es nicht vielleicht wirklich nur ein Bauernopfer ist, was jetzt äh, präsentiert wird, da ist man sich noch nicht ganz sicher. Ähm, man kann das Ganze ja so ein bisschen positiv sehen, weil eben nicht die äh, MLB selber untersucht, sondern von extern jemand kommt mit dem FBI, der sagt, hier ist ein ein, ein hier ist das, das Gesetz gebrochen worden und wir suchen jetzt den Schuldigen kann ja dazu führen, dass tatsächlich aufgeklärt wird. War es fertig? Ja. Okay.
1: Ja, habe ich keine Meinung zu.
0: Ich, also Courier gilt wohl ein bisschen als Bauernopfer ja. in, dem, in der ganzen Geschichte und es ist äh, tatsächlich spannend zu ähm, sehen, wie die, die St. louis Cardinals da so ein bisschen rumlavieren im Moment.
2: Okay, sie werden schon irgendwie rauskommen.
0: Ja, ja, denke ich auch.
2: Und das nächste große Thema machen wir dann, wenn wir nicht schon zwei Stunden auf dem Buckel haben.
1: Ja, gut, dann ähm, zu den Pirates die aktuell ja eine Serie gegen die Indians spielen. <lacht> äh, echt? Erzähl. Ist das so ein bisschen die tragische Geschichte aktuell der, der MLB? Fantastische Saison, 46, 34, spielen richtig guten Baseball, kommen nicht an die Cardinals dran, können machen, was sie wollen.
0: Das ist keine tragische Geschichte. Nee? Die, sind, die sind im Moment fett im Wildcard-Rennen dabei, ist ja zweieinhalb egal. Spiele. Ja, aber zweieinhalb Spiele aus, also vor dem vor dem zweiten Wildcard-Platz beziehungsweise vor dem dritten Platz da. Und ich glaube nicht, dass das eine tragische Geschichte ist. Da ist man einfach, trifft man im Moment auch ein stärkeres Team in St. Louis. Und Pittsburgh, nachdem sie 20 Jahre lang keine Winning-Season hatten, machen sie das jetzt zum dritten Mal wahrscheinlich in Folge. Mhm. Und daher kann ich da keine Tragik entdecken. Also ja, ja, und
2: zumal eben, also man tragisch ist es, wenn du in einer Saison 100 Spiele gewinnst und nicht in die Playoffs kommst habe ich mit den Giants schon alles erlebt, als es noch keine Wildcard gab. Ähm, mhm. Deswegen, nö. Äh, tragisch nicht. Äh, lass sie das jetzt bitte so weitermachen. Dann sind sie nämlich jemand in der äh, National League, gegen die auch keiner spielen will im, im, im Wildcard-Rennen. Und äh, sind eben nicht... Ja, genau. So eben nicht, ja, eben, ja, genau eben. Keine Tragik, äh, eigentlich sehr positiv. Sie sind halt nicht Erster. Ähm, das, das schaffst du aber auch in der Division halt sehr, sehr schwer. Weil eben die Cardinals da sind.
1: Clint Hurdle ist äh, ja in diesem in dieser Umfrage, die wir am Anfang erwähnt haben, äh, als der Manager ausgezeichnet worden, der die beste ähm, junge Spielerentwicklung betreiben soll. Das heißt auch ein äh, ja eine Auszeichnung.
0: Absolut eine Auszeichnung. Und wie gesagt, er ist in sehr vielen Kategorien, ist er ja unter die ersten Plätze da gekommen. Ähm, ich glaube, über den gibt es tatsächlich auch nur Gutes zu berichten.
2: Mhm. Aber ist so ein bisschen nicht jetzt der, den wir als erstes der uns sofort äh, ja, eingefallen das wäre. Liegt, ne?
1: liegt halt so ein bisschen dran, dass die, dass die ja so ein bisschen unterm Radar
2: mhm. schwimmen.
1: Schwimmen? Fliegen.
0: kannst auch unterm Radar schwimmen, ist doch egal. Ja. Okay. Tauchen tust du unterm Radar dann. Aber dann tut
1: gar nichts.
0: Und Sonar, so nah, oder? Ja.
1: <lacht> excuse ah. excuse. Es AJ, easy. AJ Burnett, sehr gute Saison. Wer mich aber am meisten überrascht, dem ich so aktuell oder am Anfang der Saison nicht mehr hundertprozentig zugetraut habe, ist Andrew McCutcheon. Ja, der war spielt so ein... eine sehr, sehr gute Saison. Er ist ja, unbestritten das Face of the Franchise, aber er ähm, belegt es auch mit Zahlen, 2,97er Wetting Average, hat schon 49 äh, Runs nach Hause gebracht bei 10 Home Runs, ähm, sehr, sehr ähm, solide Centerfield-Statistiken, äh, äh, gefällt mir sehr gut.
0: Warum hast du ihm das nicht mal zugetraut?
2: Ich weiß nicht. Ende letzter, ich Saison, Ende letzter Saison, glaube ja. ich, hatte er eine kleine Schwächephase, wenn ich mich richtig entsinne. Ähm, und er wird ja auch nicht jünger. Und er lebt ja auch von der Geschwindigkeit, ne? also so ein bisschen. Mhm. Von dem jetzt nicht Base-Dealing, das meine ich nicht, aber dass er eben das, die, 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 also die Extra-Base-Hits kommt von ihm eben aufgrund seiner Geschwindigkeit. Ähm, und, ja, und dass er halt im Centerfield ganz viel abdecken kann. Und die Defensive, ne? genau. Genau, das, das, äh, deswegen war ich auch, ich bin da bei, äh, auf Axels Seite, so ein bisschen überraschend ist es schon, ähm, aber vielleicht lag es auch daran, ich meine, zum Ende der letzten Saison war er ja auch immer mal wieder leicht verletzt, hat man Spiele ausgesetzt äh, ähm, und das, wenn das besser wird, dann kannst du natürlich deine Leistung auf den Platz bringen.
0: Mhm. Ja gut, also mich nicht mhm. als die von Andrew McCutcheon, aber Meinungen können ja unterschiedlich sein. Genau. Sind äh, wie Arschlöcher. Jeder hat eins.
2: Oh. Oh. <lacht> Ist das nicht aus, Das Cleveland in.
0: Wir gucken
1: mal besser weiter nach Chicago, ja. ähm, wo Jorge Soler heute aus der äh, Verletzungspause von der DL wiederkommt. Ähm, war den ganzen Juni außer Gefecht, kommt wieder zurück. Und Chris Bryant. Ist tatsächlich das, worauf sich Chicago am Anfang der Saison gefreut hat. Der Typ ist fantastisch. Ähm, ich möchte, als aber junger Rookie macht er so viel richtig. Gefällt mir
2: fantastisch gut. Ich möchte aber auch nochmal weiterhin daran erinnern, dass da auch jemand wie Anthony Rizzo, Rizzo äh, mitspielt, ähm, der auch fantastisch anzusehen ist. Habt, ihr müsst mal heute, äh, also heute ist äh, Sonntag, also äh, für die Hörer müssten dann äh, morgen mal schauen, dass sie sich die Highlight-Videos vom Samstag angucken. Da gibt es einen, gibt es äh, äh, bei, den, bei den Mets, äh, Quatsch, Mets, Gott, bei den Cups gibt es eine Situation, wo er auf drei Stone Base äh, versucht und Andres, also an die Base slidet und sieht, dass der 3B-Mann den Handschuh runternimmt und er einfach seinen, seinen, diesen Fuß, den du anknickst beim Sliden, so ein bisschen noch weiter zurücknimmt und der, der 3B-Mann dadurch auf den Boden taggt, den, äh, weil, weil das ist ja diese dieses klassische Bewegung, der, der, der äh, äh, 3B-Mann taggt halt runter und nimmt den Ball wieder hoch, also nimmt den Handschuh wieder hoch, bleibt nicht unten und dadurch, dass das Rizzo den, den Fuß aber zurückzieht, checkt er ihn nicht und ist safe. Eine ganz, ganz geile Situation. Muss man sich unbedingt mal angucken. Mhm. Ja, ähm,
1: Tony Rizzo unbestritten, hat auch äh, tatsächlich von den Statistiken her, ist er sogar noch ein bisschen äh, vor Chris Bryant. Aber dadurch, dass so dieser Hype um Chris Bryant war ähm, und der Druck für so einen jungen Spieler ja nicht der geringste äh, sein wird, finde ich, spielt er ganz, ganz hervorragend. Also,
2: als sein Ich war, ich war ja dabei als er sein erstes at in den Majors hatte. Und als er sein erstes Bett in den Majors hatte, ist das gesamte Stadion aufgestanden und hat applaudiert. Und ich habe nur gedacht, oh mein Gott, oh mein Gott, der arme Junge. Nehmt doch den Druck bitte nicht sofort auf ihn. Ja. Lasst ihm doch mal Zeit. Wollten sie nicht, haben sie wahrscheinlich auch alle recht gehabt, ähm, weil er wirklich ein guter Spieler ist. Andreas? Ja,
0: gestern wieder zwei Home Runs, ne? Ja. ja.
2: Sechs RBIs.
0: Sechs RBI genau. Ich um, habe aber, ja. äh, die Cups
2: sind hier in einer Statistik führend, in der die Red Sox auf dem zweiten Platz sind. Und zwar die äh, Plate Appearances von Spielern, die unter 23 Jahre sind. Mhm.
1: Ähm,
2: die Cups haben 782 Plate Appearances äh, von Spielern, die unter 23 sind. Die Red Sox folgen mit 749, also sehr nah dran. Und jetzt denkt man sich, ja gut, der ja kommt die Nächsten mit 600, mit was auch immer. Nein, die Rangers sind erst das Team, was als nächstes kommt an dritter Stelle mit 489. Also die Red Sox und die Cubs machen es im Moment wohl sehr, sehr richtig, indem sie ihren jungen Spielern Plate Appearances geben. Und das zeigt ja auch, dass da in den nächsten Jahren was zu erwarten ist. Und der ähm, Win-Above-Replacement von unter 23-Jährigen ist bei den Red Sox bei 4.5, bei den Cups bei 4.6. Nur die Nationals mit eben äh, Bryce Harper äh, 4.8 ähm, sind da noch besser. Ähm, das heißt, da können die Red Sox sich echt, echt, also da wird's, das wird richtig gut und die Cups genauso. Das ist etwas, was wir in Zukunft noch... Ähm, ähm, sehr gut beobachten können. Und ähm, das Lustige ist, die Under-23 Plate-Appearances äh, äh, letzten sind die Rockies mit 0, die Mariners mit 0, die Athletics mit 0 und die Giants leider auch mit 0. Also da ist dann, sieht die Zukunft nicht so rosig aus.
0: Aber auf mich hört ja keiner.
2: ja die, die, die Wir hören alle auf mich. Immer. Auf dich.
0: <lacht> Aber ich sage jetzt, ich hau jetzt mal einen raus, wir werden in den nächsten drei Jahren werden wir eine Meisterschaft der Cups erleben. Ja,
2: Pitching, ja. Pitching, da müssen sie noch was im Pitching machen, aber sonst hast du recht, ja.
0: Die haben, die haben so unfassbar viele Prospects, sie kriegen auch das Pitching und die haben mit Theo Epstein jemanden, ähm, der, der sich damit auskennt, wie man Meisterschaften holt.
1: Ja, das stimmt auch wieder. Ja, und mit dem, dessen Namen man nicht sagt auf der Bank.
2: <lacht> den du nicht sagst, ich sag den Joe Madden. <lacht>
0: An, an dem Tag, wo Joe Madden die, die, die Meisterschaft feiern kann, brauchst du zwei oder drei neue Beißhölzer, oder? <lacht> zwei oder drei neue Moni Monitore.
1: Nee, ja, so also schlimm ist es nicht. Also, ich gönn's den Caps ja. Von Herzen.
0: Ja. Und übrigens, dieser Mar der Marius, der bei uns in der, in der Sendung mal war, und über seinen Auckland Ace Spielbesuch. Ähm, geredet hat, der ist ja gar nicht Yankees-Fan, wie wir vermutet ich, haben. Oh, ja, das stimmt. Ja. Entschuldigung,
2: Entschuldigung, Entschuldigung,
1: Entschuldigung, ich, Entschuldigung
0: ich hab Marius. Dich,
1: ich habe dich, ähm, hab dich verwechselt. <lacht> Entschuldigung.
2: Wird gerade nicht besser, wenn ich denke. Nee. Aber egal, egal. Nein, nein, wir reden, wir bleiben. Entschuldigung, reicht.
1: Ähm, gucken wir ganz schnell nach Cincinnati. Die Cincinnati Reds können die Saison. Genauso wie die Milwaukee Brewers schön in die Tonne kloppen. 15,5 Spiele sind sie hinter den Cardinals zurück, 36, 43 und äh, ja, mehr habe ich nicht.
0: Der Roy äh, Jockety, der General Manager, hat sich jetzt in einem Interview geäußert, ähm, wie er denn jetzt die nächsten Wochen angehen wird bis zur Trade-Deadline und er hat gesagt, man kann sich alles anhören, aber einer wird hier bleiben und das ist Todd Fraser. Wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, Todd Frazier hat ein überragende, ähm, überragendes Jahr dann auch, 283er Average, 25 Home Runs, 54 RBI, Dritter in der National League im Slugging mit 603. Ähm, er ist sehr, sehr günstig, 3,75 Millionen Dollar dieses Jahr, 8,25 Millionen nächstes Jahr und dann ähm, ist er erst 2017, hatte er erst seinen, seinen ersten Vertrag dann ausgesprochen ähm, ist der erste Vertrag zu Ende, ist also Arbitration eligible. Und ähm, die ähm, Reds wollen ihn Todd Frazier behalten. Coeto, Mike Leake, alle verfügbar, Joey Votto vielleicht sogar, aber ähm, dass sie Todd Frazier nicht traden wollen, heißt wohl, oder ist ein Indikator darauf, dass es keinen Long, also keinen Langzeit-Rebuild geben wird bei den Reds, sondern dass sie sehr, sehr schnell wieder in Contention kommen wollen und das geht tatsächlich mit Leuten wie ähm, wie Coeto oder League, kannst du diesen Rebuild tatsächlich kürzer machen, weil du kriegst dafür großen Gegenwert und deswegen also die Reds werden Seller sein auf diesem Markt oh. in diesem Monat ja. ähm, und sie werden guten Gegenwert bekommen für ihre Spieler, sie sind in einer wirklich guten Situation ja jetzt im Moment auch, dass sie ähm, dann auch schnell wieder Boden unter den Füßen bekommen Ja. Ich, ja. und zu den
2: äh, Brewers kann man ja nur sagen sieben Spiele in Folge gewonnen
1: Genau, das heißeste Team der MRB aktuell. Sieben oh. Spiele in Folge gewonnen.
2: Die Steppe in, zwei, in den brennen. letzten
1: zehn. Ja, du musst aber auch gucken, gegen wen sie gespielt <lacht> haben, ne?
2: Ich weiß. Wir wollten, Viermal ich wollte,
1: gegen die Phillies unter anderem. Ich
2: wollte auch was Positives mal sagen. Jetzt, Mensch. Ja. <lacht> ja, reicht. Komm, nächste Liga.
1: Gibt noch was zu den Brewers zu sagen? Ich
0: hab nichts. Nee, ich habe nichts. Okay. Aber Heißer ist da scheiße im Moment der Liga. Ja, Guckt sich trotzdem keiner. Was? Ich habe doch nichts gesagt.
1: Wir gucken in die West. Angeführt von den Los Angeles Dodgers. 46-36. Dahinter die Giants, 42-40. Die Diamondbacks, 40-41. Die Padres, 39-44. Und schon 11,5 Spiele zurück. Die Colorado Rockies, 34-37. 47, genau.
2: Ja, Florian, die Los Angeles Dodgers. Ich Ja, äh, gewinnen gewinn die West, brauchen wir nicht drüber sprechen, äh, haben mit Zach Greinke einen fantastischen Pitcher, der eine fantastische Saison spielt ähm, oder wirft, ähm, selbst auch Kershaw, zwar jetzt man Los nicht so gut, aber insgesamt 114 Innings schon, also der, der der er rockt da ja, was er rocken kann, alles gut. Was mir so ein bisschen bisschen fehlt, ist das, was wir über die Nationals gesagt haben oder das, was wir über die, die ähm, Cardinals gesagt haben. So, oh, Das sind die, die man schlagen muss, um in der National League ähm, äh, die Playoffs zu gewinnen. Das sieht mir bei den Dodgers leider immer noch nicht so aus. Und ich bin sehr gespannt, an welchen Stellschrauben sie noch etwas drehen wollen. Denn eigentlich haben sie alles. Sehr gute Rotation, sehr, sehr tiefes Lineup also das, äh, ich meine, sie können sich immer noch erlauben, Leute wie AJ äh, Ellis oder äh, Puig oder wen auch immer, einfach nicht zu starten in der Lineup sondern immer mal wieder so zu bringen und zu rotieren, ähm, während andere Teams froh drüber. Trotzdem wirken sie für mich nicht so richtig als der Top-Contender, den du in der National League, an dem du nicht vorbeikommst. Geht's euch da
0: anders? Ein bisschen schon. Ein bisschen. Ja, also ich sage nach wie vor, dass die Dodgers, äh, also meiner Meinung nach sind sie nach wie vor großer Favorit dann auch ähm, auf die NLCS. Mhm. Und ähm, dann muss man gucken, ob es gegen St. Louis geht, ob es gegen Washington geht. Aber ich glaube schon, dass sie, ähm, dass sie ein großes Wörtchen mitsprechen werden. Und letztes Jahr waren sie halt sehr früh sehr gut und sind dann in den, äh, in den Playoffs abgekackt. Und jetzt sind sie normal drauf haben, sind sehr heimstark. Auswärts verlieren sie halt relativ viele Spiele, aber ähm, ich mache mir da im Moment noch nicht so richtig große Sorgen um die Los Angeles Dodgers. Die, die,
2: die Sorgen muss man sich nicht machen, das meinte ich nicht. Das ist halt so ein bisschen, mir, mir fehlt so dieser Wow-Faktor, den, ja. den wir haben, wenn wir über die Nationals oder Cardinals reden, dass sie das beste Team nach diesen beiden sind. Das ist außer Frage. Und dass du als Wildcards äh, oder, oder überhaupt, dass du als Playoff-Contender, an denen er erstmal vorbeikommen ist, ist auch klar. Ähm, vielleicht hilft es ja auch, dass sie nicht so gut sind, um in den Playoffs dann für, für Ruhe zu sorgen. Mag ja auch sein. Ähm, mir fehlt so ein bisschen der Wow-Faktor.
0: Ich habe einen größeren Artikel über Clayton Kershaw jetzt gelesen. Mhm. Ähm, letztes Jahr waren halt seine, seine Zahlen so unfassbar gut, dass es jetzt so ein bisschen unfair wäre, ihn dieses Jahr damit zu vergleichen. Aber jetzt, ähm, also wenn man das, die erste Hälfte des Jahres 2014 mit der ersten Hälfte des Jahres 2015 vergleicht, ähm, hatte Kershaw letztes Jahr acht Siege mehr und ein ERA, der 1,3 Punkte niedriger war als dieses Jahr. Und jetzt hat er zum Beispiel in den letzten vier Starts, hat er zwei 67er ERA gehabt, was ja nun wirklich richtig gut ist ist damit 0 zu 3 gegangen. Mhm. Und ähm, er sagt aber, er möchte dieses Jahr dann, also er möchte jetzt die, seine, 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 seine Pitching-Last möchte er erhöhen im, in der zweiten Hälfte. Er möchte dann ja uns auch besser sein. Aber wie gesagt, letztes Jahr war er so unfassbar gut in der ersten Hälfte und hat dann in den Playoffs nichts gebracht. Vielleicht geht es ja dieses Jahr andersrum und dass der dann ähm, dass er dann dieses Jahr ähm, dann richtig abräumt, dann in den Playoffs. Und was eine sehr interessante Statistik ist, in den Spielen, in denen Kershaw und Granky gestartet sind, das sind bislang 33 auf 34 Spiele gewesen, ähm, sind es gewesen, sind sie die Dodgers 18-16. Hm.
1: Weil sie keinen also, in Support für die beiden hinkriegen.
0: Aber das ist, das ist eine Statistik, die falsch ist. Ja. ja. Also das, so darf, das darf so nicht ja, sein. Ja.
1: Ich habe äh, genau dazu einen Artikel über Granky gelesen, der ähm, äh, in seinen ersten fünf Starts, die er äh, für die Dodgers äh, ja, gemacht hat, hat er einen Run Support von insgesamt sechs Runs bekommen <lacht> in diesen fünf Spielen. Ja. Äh, Ranky hatte über die fünf Spiele 0,76er IAA ja. und drei Spiele sind verloren gegangen.
0: Ja. Das ist so eine Verschwendung. Das ist und, und vor allem,
2: wenn man sich das Ganze vor die Säule. Ja, wenn ja. man sich das jetzt überlegt, dass man, dass wir über die Mets gesprochen haben, die ein tolles Pitching haben, aber die Offensive krankt halt. Bei den Dodgers ist es ja eigentlich da. Es ist ja nicht, dass da irgendwelche äh, äh, Krüppelfüße rumlaufen, sondern die haben ja eine Offensive, die wirklich, wirklich gut ist. Nur wenn die beiden auf dem Mount stehen, scheint das einfach. Ich, also ich vermute einfach, als Los Angeles Offensivspieler sagst du, ah, brauchen wir heute ja nicht. Die lassen ja eh nichts zu, brauche ich nur einen Run machen. Weißt du, so diese Sicherheit, dass du als äh, Offensivspieler nicht überperformen musst, damit die Mannschaft gewinnt, sondern, ne, das machen deine Pitcher schon. Du brauchst halt nur einen Run. Und dann gewinnst du. Und dann bringst du den halt eben nicht nach Hause. Ja. Es ist, es ist eigentlich Wahnsinn. Die beiden müssten die Liga in allem anführen. Äh, die beiden Pitcher. Weil sie eine, also kirscher hat jetzt eine eher mediokre Saison, wenn man das äh, äh, tatsächlich sich mal anguckt. Aber es ist ja immer noch immer noch gut. Es ist ja nur eine körscher mediokre Saison. Und keine, ich bin ein Pitcher in der Major League baseball mediokre Saison. Und deswegen ja. ist das sehr, sehr traurig. Ähm. Um jetzt aber mal so ein bisschen von dem ganzen Blumen, die ich hier über die Dodgers abwerfe, ähm, wieder, mal, <lacht> äh, wieder mal so ein bisschen zurückzukommen. Es gibt, es gab jetzt, ähm, das ist allerdings auch aus dem Bay Area-Blog. Also äh, weiß ich nicht, ähm, da hat mal jemand ein bisschen recherchiert und es gibt wohl so ein paar Leute im Team, die den guten Yasel ah, Puig nicht so gerne mögen. Ähm, ja, das habe ich auch gelesen. Es gibt, also es gibt einen Unnamed Dodgers-Player der zitiert wird mit at this point it would be addition by subtraction ähm, es scheint so zu sein und jetzt möchte ich also wenn wir Dodgers Fans unter den Hörern haben die vielleicht Podcasts über die Dodgers hören dann sollen Sie uns bitte oder mich bitte korrigieren aber es scheint Eine Grüße an Thorsten Wieland ja zum Beispiel ja, genau. aber scheint so zu sein dass der Puig wohl wirklich nicht ganz so beliebt ist ja. ähm, es so gerade seine Work Ethic äh, wird äh, so ein bisschen angezweifelt und ähm, ach, er scheint halt auch naja äh, äh, die Leute dann auch eher vom Kopf zu stoßen ähm, und vielleicht ist es tatsächlich so dass das also es wird jetzt in diesem Blog Eintrag darüber spekuliert ob so ein Trade vielleicht genau das ist was die Dodgers brauchen ne? ich meine erinnern wir uns an die Red Sox damals die die ähm, sehr viel äh, Duckout und Bullpen Cancer weggetradet haben, um dann wieder eine Mannschaft zu werden, die eine Mannschaft ist. Vielleicht ist das hier in dieser Szene oder in dieser Szenerie, die wir gerade haben, auch nicht so schlechte Idee. Frage ja, ist, wer wird die nehmen?
0: Jachiel Puig wird nicht getradet. Das, ja, ich das weiß, kann ich mir beim besten ich auch, nicht machen. Ich habe, ich habe diese gleiche Diskussion habe ich im, im äh, bei Pardon the Interruption habe ich die gehört. Deswegen kam ich da jetzt auch drauf, ähm, dass Jachiel Puig wohl wirklich äh, wirklich sehr schlecht angesehen sein soll. Aber ich kann mir im Moment einfach nicht vorstellen, dass der getradet wird. Das, äh, ja. ja, Wenn du Leute wie zum Beispiel Adrian Gonzalez da in der Mannschaft hast, dessen, dessen Arbeitsethos anscheinend unbestritten ist und der ja dann dementsprechend dann ja auch die Zahlen abliefert, ähm, der sich dann sogar so ein bisschen Swag leisten könnte, dann kommst du natürlich dann relativ schnell dahin, dass du sagst, okay, das, was Yassil Puig liefert und das, was Yassil Puig dann äh, abseits des, äh, des Platzes macht, das stimmt einfach nicht so richtig überein. Und ähm, ich kann mir dann schon vorstellen, dass ein Team von Veteranen, und das sind die Dodgers, dass, dass sie dann schon mal mit den Augen rollen und sagen, hier, was, was will der eigentlich jetzt hier? Also ich kann es mir tatsächlich sehr gut vorstellen. Hm. Aber
2: du brauchst ein stimmendes Clubhaus, um eine Meisterschaft zu gewinnen.
0: Ja, absolut.
2: Und deswegen ist die Frage... Was tust du, damit du die Meisterschaft gewinnst? Und dann finde ich, ist, ist die Frage legitim. Und wenn es eben heißt, nein, wir tun nichts, weil der Puig zu gut ist, hast du dich aber damit mal beschäftigt. Also gut, gehen wir davon aus, dass die im, im Front Office der, der, der Dodgers sich darüber Gedanken machen. Ja, klar, werden sie. Wir ähm. sind gespannt.
0: Ja, und eine eine Nebengeschichte noch. Brandon League, Designated for Assignment von den Dodgers. Der war 2012, haben sie ihn von den Seattle Mariners geholt, war 2013 closer, ähm, hat da aber eine katastrophale Saison gehabt, hat dann Middle Relief gepitcht ähm, und äh, hat diese Saison noch nicht ein einziges Mal gepitcht für die Dodgers. Und jetzt ist er Designated for Assignment. Und ja, ist so ein bisschen ein sehr stiller Abschied, weil eigentlich, er kriegt noch dieses Jahr 7,5 Millionen Dollar, aber ähm, hat es leider nicht mehr ins 40-Mann-Roster der mhm. Dodgers geschafft.
2: Ja. Okay,
1: dann kommen wir jetzt zu deinen Giants, äh, Florian.
2: Ja, wollten wir über die Diamondbacks wo, reden?
1: Wo gestern eine, eine unfassbare Sache passiert ist. Madison Bumgarner oh. <lacht>
2: Ich stehe schon wieder auf und applaudiere Aktion. Ich stehe ja
1: Lange, lange geübt. Hat ähm, einen Home Run gegen Bryce Harper abgegeben und das war sein erster Homerun äh, gegen einen left-handed batter mhm. in den letzten 47 Starts. Er hat 241 left-handed batter gefaced, 923 Pitches geworfen und keinen Homerun abgegeben und dann kam Bryce Harper.
2: Und dann ist es auch in Ordnung. Ja, also wenn es jetzt das irgendein Bankspieler von den Dodgers gewesen wäre, jetzt bin ich mal wieder so, äh, wie ich bin, ähm, dann hätte es mich gewurmt. Aber so ist es halt auch Bryce Harper. Also das ist dann völlig in Ordnung. Matt Baum hat halt das Problem dieses Jahr, dass er nicht so viel Run-Support bekommt und selber auch nicht die, er, er legt gute Zahlen auf, kann man ja nichts sagen, aber es ist halt so, ja, man ist nicht mehr, man setzt sich nicht mehr hin und sagt, ich gucke jetzt, Matt Baum, ja, wir gewinnen. Ist so ein bisschen wackelig dieses Jahr, auch wenn er bei 8 steht, einen guten ERA hat, immer noch, ähm, das strikeout äh, pro borg -Ratio, ratio ist gut und auch die, die Strikeouts per Nine Innings ist alles super, also wirklich wirklich gut. Und es ist halt so ein bisschen äh, nicht eine dominante Saison, wie man es kennt, was vielleicht auch völlig in Ordnung ist nach dem, was er letztes Jahr alles geleistet hat. Also, mhm. ja. äh, es sind halt fünf aber Spiele. Aber trotzdem
1: war das, aber trotzdem war das Spiel äh, gegen gegen Strasbourg war äh, ein ganz hervorragendes Pitching-Duell, bis Strasbourg dann rausgegangen ist. Ja. Und ja. Aber
2: auch dann die, die Nationals eben mit der guten Offensive sehr schnell in Führung. Also es war ja schon, glaube ich, zweites Inning, dass die 3-0 geführt haben. Also daher, ähm, im Moment ist es, äh, wir haben wieder fünf hintereinander verloren, das kennt man ja alles, hatten wir schon mal, dass man sieben hintereinander verliert und danach wieder acht hintereinander gewinnt. Es ist halt sehr, sehr wenig Konstanz zu sehen ähm, und glaube aber auch nicht, dass da viel passieren wird. Also ich gehe nicht davon aus, dass sie irgendwie... Also was sollen sie traden? Wer ist denn da, der, den sie traden wollen, würden? Ähm, das Einzige, was ich nur sage, Matt Duffy kostet noch nicht mal 600.000 Euro im Jahr und hat einen besseren Betting Average als Pablo Sandoval. Aber sonst Boah, hast es. Ey. Das war... Das, ah, da,
1: mal Schluss, ne?
2: Darauf, oh, schmeißt. darauf warte Schluss. ich jetzt seit Posten, seit, seit, seit habe ich mir das aufgeschrieben.
0: Seit zwei Stunden. Seit zwei ja. Stunden.
2: <lacht> ich darf auch mal komm mal komm zu den Diamonds. Machst, machst du dir Sorgen um die um die, um die, die Wildcard? ein bisschen ja, weil die Central so stark ist mhm. ähm, da musst du dich schon strecken im Moment sieht es halt blöd aus weil sie fünf Spiele hintereinander, verlo hintereinander verloren haben aber ich weiß, dass sie in der Lage sind auch mal acht Spiele hintereinander zu gewinnen und dann müssen das die Cups und auch die ähm, äh, 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 die Cups und die, die, die äh, Pirates dann auch noch wieder bringen deswegen Sorgen mache ich mir noch nicht ähm, sie müssen nur langsam mal weitermachen. Dann wieder mit dem Gewinn anfangen.
1: Okay. Dann äh, gucken wir einmal weiter zu den Arizona Diamondbacks, die äh, Patrick Corbin wieder zurück begrüßt haben. Nach seiner Tommy-John-Surgery hat er äh, seinen ersten Start gehabt gegen äh, die Colorado Rockies. Hat fünf sehr anständige Innings geworfen. Und in Arizona freut man sich.
0: Gleich mal ein Sieg, ne?
1: Gleich mal ein Sieg, genau.
2: Ich hab mal, Ah, fuck! Ich habe bei den Giants was vergessen. Nein. Die haben doch, ja, die haben doch Lucius Fox gedraftet in der International. Also hier den, den Typ, der von Morgan Freeman bei Batman gespielt wird. Und das war sehr lustig, weil halt das Bild dann... Ähm, wir haben Lucius Fox gedraftet und dann war Morgan Freeman da als äh, Bild. War sehr lustig, okay. überhaupt
1: äh, keine Ahnung, wovon du redest, aber egal. Egal,
2: gut. Äh, ich habe mich verstanden, Florian. Gut, danke. Diamondbacks äh, haben im Moment so wenig mit Baseball zu, am Hut, dass sie äh, selber ihre Fans fragen, wie denn äh, Chase Field, der äh, deren Stadion, beschrieben werden könnte. Und zur Auswahl waren äh, A Prison, A Hangar, A Warehouse, A Giant Toaster, fand ich sehr lustig, A Drawbridge, A Big Cardboard Box, Disneyland of Baseball mit drei Fragezeichen und Dodger Stadium East fand ich auch sehr lustig. Damit beschäftigen sich die Fans der Diamondbacks im Moment.
0: Die Diamondbacks haben jetzt äh, neben Patrick Corbin ja auch ähm, Archie Bradley im Moment auf der DL. Ähm, bei dem, äh, er hat, er hat am, zum letzten Mal hat er am 1. Juni gepitcht gegen Atlanta. Ähm, aber das war damals der fünfte Start hintereinander, wo er keine fünf Innings geschafft hat. Mhm. Und dann hieß es, dass ähm, die, die Verletzung sollte irgendwas im Arm sein. Und er hat sich jetzt eine zweite Meinung eingeholt, weil im Moment so richtig, weiß nicht keiner, was da so äh, passiert mit ihm. Ähm, er hat was in der Schulter und äh, seit dem 4. Juni, wie gesagt, auch Disabled ist und der, die zweite Meinung heißt jetzt, er soll einfach nur seinen Arm schonen, beziehungsweise seine Schulter schonen, und, ähm, aber es gibt noch keinen Zeitplan, wann er wieder zurückkommen könnte. Dafür hat dann aber Jeremy Hellickson äh, mal wieder gut abgeliefert, der hat, ähm, hat gegen, gegen San Diego hat er drei Hits in sieben Innings nur abgegeben und hat wohl das Best, den besten Start seiner Saison bislang gehabt. Und wie gesagt, Patrick Corbin kommt zurück. Also es könnte da tatsächlich dann wieder ein bisschen aufwärts gehen. Aber was mit Archie Bradley passiert, das weiß man im Moment noch nicht ganz so genau. Mhm.
1: Ja, gut. Wir würdigen die Diamondbacks natürlich wieder zu wenig, ne? werden wir jetzt gesagt bekommen.
2: Ist, ja, also, aber es ist ja, was willst du denn groß sagen? Es ist, ja, äh, Paul
1: Goldschmidt könnte man noch erwähnen. Ja, aber das, er machen halt, wir, das machen wir schon Ja, immer. machen wir häufig, das stimmt.
2: Wir fordern ja immer die Leute auf, uns zu sagen, was wir an den Diamondbacks gut finden sollen. Und dann machen wir das auch gerne. Also, ja, aber naja, es ist... Ja, ja,
1: gerne. Ja, äh, gut. <lacht> <lacht> äh. Okay, ähm, gehen wir mal weiter. Und äh, gucken zu den San Diego Padres, die sicherlich ähm, eine der sehr, sehr großen Enttäuschungen dieses Jahr äh, abbilden. Die Padres mit ihren vielen und meistens sogar spektakulären Off-Season-Moves bekommt's nicht auf die Reihe, sind zwar äh, jetzt nur drei Spiele hinter den oder dreieinhalb hinter den Giants zurück, aber siebeneinhalb hinter den Dodgers und fünf Spiele unter 500 und das ist einfach für das, was sie investiert haben, viel, viel, viel zu wenig.
2: Und dazu hat Matt Camp sich auch gleich geäußert. Ähm, er wurde mal irgendwo gefragt, ob er denn die Fans versteht, die sich die halt ihren Unmut jetzt schon auch in den, im Stadion dann äh, zur Schau tragen, indem sie mal die eigene Mannschaft aus, ausbuhen. Und er sagt eben, ja, ich würde es genauso machen. Also im Moment spielen wir auch einfach schlecht. Und äh, ich kann die Fans da verstehen, dass sie da mit dem, was wir eben versprochen haben, durch die ganzen Trades diese Saison, ähm, das, 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 das leisten wir nicht, das liefern wir nicht. Und deswegen ist es, äh, kann er es verstehen, dass die Fans buhen.
1: Es klickt in der Offensive kein bisschen. Sie kommen überhaupt nicht auf Base. Wir haben eine On-Base-Percentage von 2,95. Damit sind sie Vorletzter. Ähm, sie, sie scoren nur mittelmäßig. Sie schlagen schlecht. Ähm, das Pitching klickt auch überhaupt nicht. Haben als Team ein 4.0-er IAA. Ähm, ein es ist einfach... einfach Ernsthaft viel zu viel, viel zu wenig. Wenn man sich Justin Upton anguckt, der in allen Offensivstatistik führend ist, dann sieht man, dass der Mann ein 262er IAA hat und äh, äh, Betting Average, Entschuldigung, und führt damit das gesamte Team an.
2: Ja, und auch, das ich meine, ich mein, Melvin Upton, ne? also nicht mehr BJ nicht mehr ja. Boss Junior Upton. Äh, der hat jetzt im Moment, äh, die, deswegen spielt er wahrscheinlich auch nicht in 163er Average, also ja. das sind ja auch, das sind ja das jetzt wie, keine oh, Das ist wie David Ortiz, äh, Ortiz gegen Leften, ja, ja genau, genau und so musst du dir vorstellen, dass er die ganze Saison spielt, also das ähm, ich, ich, bin, also ich bin sehr gespannt wie sie damit umgehen werden zur Trading Deadline, ob Sie jetzt noch irgendwie sich sagen, wenn wir hier an ein, zwei Stellen vielleicht etwas mehr bekommen, etwas umtauschen, ne, diese Momentum Shift ähm, kriegen wir noch, kriegen wir diese Saison noch gerettet? Denn es sind auch nur wenige Spiele bis zum Wildcard. Äh, das darf man nicht vergessen. Ähm, und ja, ob sie da was machen oder eben nächste Saison dann äh, sich sagen, so, dann schmeißen wir wieder alles rum.
1: Genau, genau. Das wäre jetzt tatsächlich die Anschlussfrage, Andreas. Könnte es sein, dass die Padres innerhalb von einem halben Jahr vom Bayer zum Seller werden?
0: Das ist ja etwas, wo ein bisschen, wo sie so ein bisschen reingequatscht werden von den ganzen Kommentatoren und Journalisten, wo man sagt, ähm, vielleicht gibt es tatsächlich Abnehmer für Leute wie Upton oder für Kemp. Und, ähm, was ist
1: mit James Shields?
0: James Shields zum Beispiel ja auch. Und vielleicht kann man damit dann nochmal wirklich nochmal den, den Roster dann überarbeiten und dann auch ähm, am Ende sagen ähm, wir haben vielleicht einen Schritt zurück gemacht, aber vielleicht zwei Schritte vorwärts wieder. Also es ist im Moment eine Forderung, die alle überall gestellt wird. Ähm, ich bin durchaus, ich habe durchaus Verständnis für diese Forderung. Ähm, ich hätte aber auch Verständnis, wenn das Management im Moment sagt, komm, wir versuchen es nächstes Jahr einfach nochmal. Aber ähm, ich, also ich finde schon sehr viel Sympathisches an diesem Gedanken, dass man dieses Jahr dann wieder zum Seller wird, weil es einfach so viele Teams gibt, die dieses Jahr noch Leute haben wollen, weil sie sich alle in Contention sehen, okay. dass man eventuell dann auch einen höheren Preis für bekommen kann. Du
2: würdest, du würdest wahrscheinlich genau dieses Jahr mit den Leuten, die du dir geholt hast, mehr machen als nächstes Jahr, ganz klar.
0: Ja, das, das kann sein, ja.
2: Und äh, dafür hast du genug Assets, also dafür hast du James Shields. Ich meine, wie viele Leute würden ihre Mutter äh, verkaufen, damit sie James Shields in ihrem Team haben? Also Ich? Ja, siehst siehste. Also, vor allem schon mal. Eben, deswegen, das ist äh, da ist genug da, ähm, was du machen könntest. Die Frage ist nur, hilft es dir dann auch fürs nächste Jahr? Du musst ja trotz allem irgendwie ein, eine Basis, einen Stock an Spielern haben, der, 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 der dich auch nächstes Jahr zum Contender macht. Und das sehe ich bei dem Padres tatsächlich nicht so. Deswegen ist die Frage schon sehr schwierig. Ja.
1: Tja, spannend. Dann warten wir es mal ab was in diesem Monat jetzt noch passiert. Wann ist äh, All-Star-Break? Nächste Woche.
0: Von Montag, Montag
1: bis Mittwoch, ne? Montag bis Donnerstag, Freitag geht es dann wieder los, ja. Okay.
0: Vier Und, Tage ohne Baseball, das ist mal ganz furchtbar. Naja. Das All-Star-Game ist kein Baseball.
1: Das stimmt. Aber das, ähm, das Future-Game werde ich mir wahrscheinlich ja. angucken.
0: Ja, das gucke
2: ich mal
1: Allein mal. wegen Max
2: Kepler. Genau. Ja, genau, okay. weil er dafür eingeladen wurde. Das haben wir vorhin vergessen. Ja, ja, genau. Ey, letzte Woche haben wir da schon gesprochen. Stimmt. Entschuldigung. Ja, ah, da war ich ja. heraus. Sorry.
1: Und dann äh, gucken wir zum Abschluss der MLB auf die Colorado Rockies, wo ich außer äh, Jorge de la Rosa und äh, Troy Tulowitzki niemanden kenne.
0: <lacht> Andreas, sag du mal was. Ich habe
2: überhaupt nichts über die
0: Rockies. Tut mir leid. Ich habe jetzt noch was über, über Drew Stubbs. Ähm, der hat 30-jähriger Drew Stubbs. Wer? 30-jähriger Outfielder. Jungs, wir machen einen Baseball- Podcast. Wir müssen wenigstens so tun, als ob wir die Leute kennen 30-jähriger Outfielder. Ähm, der hat jetzt nach 38 Spielen in der Triple A äh, in Albuquerque ist er jetzt wieder hochgeholt worden ins äh, Major League Roster. Und, ähm, Raffaeli Noah ist damit dann für die, zu der Triple A zurückbeordert worden. Ähm, Stubbs kriegt knapp 6 Millionen Dollar dieses Jahr. Ähm, der hat, der ist runtergegangen, weil er so eine unglaubliche, ähm, Strikeout-Ratio hatte. Er hatte 30 Strikeouts bis zu dem Zeitpunkt, nur drei Walks in 51 At-Bats. 30 Strikeouts in 51 At-Bats? Kann man mal machen. Und er hat gesagt, er konnte in der Triple A jetzt dran arbeiten und er versucht das jetzt dann, wieder zu bringen, dann bei den Colorado Rockies. Ähnliches Beispiel ist Alan Craig bei den Boston Red Sox. Der ist seit Anfang der Saison auch in der triple verschwunden und der war vor zwei Jahren bei den St. Louis Cardinals, glaube ich, National League MVP oder sowas. Oder beziehungsweise in den Playoffs ganz, ganz großartig. Auf jeden Fall. Und der ist jetzt im Moment auch in der Triple-A. Also das passiert dann schon. Und ja, Drew Stubbs versucht jetzt in der Major League wieder Fuß zu fassen. Axel, hast du irgendwas verstanden
2: von dem, was er gerade gesagt hat? <lacht> hm, ich habe das alles verstanden, ich wusste es nur nicht. Ja, genau. Ja, es ist, äh, ich meine, wenn das die Neuigkeiten der Rockies sind, äh, ja, passt es ja. Sie hört sich ja wenigstens schon mal gut an. Also das kann man ja schon mal sagen.
1: Ja. Ich habe äh, tatsächlich, ernsthaft, nichts zu den Rockies. Es ist zu nicht.
2: unspektakulär das Team, tatsächlich, leider. Also sie haben es wahrscheinlich nicht verdient, diese, diese, diese Ignoranz, die wir gerade den Tag legen, aber es ist tatsächlich auch sehr unspektakulär, was dort passiert und was vielleicht schade ist, weil die Rockies ja auch mal lange Zeit so ein bisschen der heiße Scheiß waren, so gerade als sie neu in der Liga waren, so die ersten drei Jahre danach, war das ja schon, schon sehr interessant, aber jetzt ist es ein Team wie viele, die darum kreuchen. Und wo man nicht genau weiß, wo sie hinwollen. Finde ich.
1: Ja. Gut. Haben wir sonst noch was?
0: Nee. Wir müssen jetzt auch zum Schluss kommen. Wir haben jetzt die längste Sendung, glaube ich, der Geschichte.
1: Das kann sehr gut sein. Okay. Gut, dann machen wir das auch. Dann hören wir jetzt hier auf für diese Woche. Und nächste Woche machen wir dann vor dem ähm, All-Star-Break machen wir äh, noch eine Sendung und dann... Eine 4-Stunden-Sendung. Und dann haben wir eine kleine Pause. Ich hoffe, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß beim Hören. Ihr wisst, wir freuen uns über jeden Kommentar und jede Bewertung äh, bei iTunes. Das kann tatsächlich helfen. Ähm, wir waren letzte Woche wieder äh, bei Top Aktuell. Und ganz mhm. mal vielen, vielen Dank. Dank. Ähm, also es hilft tatsächlich. Und äh, vielleicht... Äh, können wir dadurch ja auch ein paar neue Hörer gewinnen, ein paar Leute für Baseball interessieren. Das würde uns sehr, sehr freuen. Also wenn ihr mal eine Minute Zeit habt, geht mal auf iTunes, gebt uns da eine kleine Rezension und dann freuen wir uns. Oder ihr findet uns natürlich auch auf Facebook, Twitter und in den Kommentaren auf dem Blog. Ja, und das war's. Danke fürs Zuhören. Playball macht's gut.